0: Die Drogen. Warum Mhm. ist das so ein großes Problem, dass das konsumiert wird? Wir haben aber jedes Jahr in München beim Oktoberfest die größte offene Drogenszene der Welt. Von allen psychoaktiven Substanzen ist Alkohol das Einzige, was Wut und Aggression macht.
1: Herzlich Willkommen bei Glückspilz, dein Coaching-Podcast für persönliches Wachstum. Hier lernst du, wie du mit Coaching dir selbst und anderen dabei hilfst, persönlich zu wachsen. Viel Spaß und... Für diese Folge ist mir wichtig, dass wir einen Disclaimer drin haben. Und zwar ist es so, wenn du beim ADAC bist, dann lernst du, wie du mit 200 km/h fahren kannst und immer noch sicher bist. Gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass du überall auf der Welt 200 km/h fahren darfst, denn in den meisten Ländern ist das sogar nicht erlaubt. Und nur weil du in dieser Folge erfährst, wie du sicher mit bestimmten Substanzen umgehen kannst, heißt das nicht, dass das in dem Land wo du lebst oder wo du gerade bist, legal ist. Deswegen bitte halte dich an die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land und achte diese und geh respektvoll mit allem um, was du erfährst. Und am wichtigsten, tu nichts Dummes. Das das als Disclaimer und jetzt viel Spaß mit der Folge. Es ist schon faszinierend, dass wir es geschafft haben, eine Kultur aufzubauen mit der... Substanz, die das höchste Gefahrenpotenzial hat, was laut Studien Alkohol ist. Und ich frage mich immer, wie wäre es, wenn wir eine Kultur aufbauen würden für eine Substanz oder Substanzen, die laut Studien das niedrigste Gefahrenpotenzial aufweisen. Es müsste ja, wenn wir das mit der gefährlichsten hinbekommen haben, möglich sein, dass auch mit den in Anführungszeichen ungefährlichsten, hinzukriegen. Und gleichzeitig sind diese Substanzen, wir nennen sie Psychedelika, unheimlich machtvoll. Und gerade aufgrund der Biografie der Vergangenheit geht es, um auch diesen Weg zu ermöglichen, geht es darum, einen Rahmen zu bauen, in dem diese Substanzen genutzt werden können, um wirklich eine... Ja, eine Transformation zu ermöglichen, wo man möglichst viel für den Menschen irgendwie rausholen kann mit einem möglichst geringen Risiko. Und genau darum soll es heute gehen. Christoph ist bei mir, Christoph Mauer, Dr. Med. Christoph Mauer. Ähm, ne, äh, du, du bist Intensivmediziner, du äh, hast eine Praxis für Hypnotherapie, ähm, du, du, äh, du, du begleitest einen Online-Shop in der Vitamins.de. Und ja, bist, ein, bist, bist ärztlicher Berater bei uh, Pack Psychedelics Assisted Emotion Coaching. Und wir wollen uns heute ein bisschen darüber austauschen, unterhalten, wie kann man denn ähm, Risikovermeidung äh, quasi bewerkstelligen und, und unterstützen ähm, bei so einer psychedelischen Erfahrung. Und auch mal gucken, was machen wir da auch bei Pack? Genau, schön, dass du da bist. Ja,
0: danke schön. Vielen Dank, dass ich da sein darf, weil es mir so wichtig
1: ist. Ja, ja, ist ja du ist du, also ich, ich, ich baue mal den Rahmen auf. Ich habe früher recht viele Retreats gemacht und habe auch grundsätzlich gar nichts gegen Retreats. Ich habe nur einfach beobachtet, bei den Retreats, das heißt, wo das häufig, sage ich mal, in einem Coaching-Rahmen gemacht wird, ist es häufig so, dass die Leute hinkommen, ich sag mal, drei bis fünf Tage, manchmal sieben Tage ähm, begleitet werden, ähm, ihre Erfahrungen machen und danach äh, entlassen werden. Und ähm, ich habe einfach Dinge erlebt, die die gefährlich sind. Ich habe Menschen erlebt, die echt Schwierigkeiten hatten, die teilweise tagelang danach nicht geschlafen haben. Ähm, Wo dann in WhatsApp-Chats geschrieben wurde, ja, nimm Magnesium. So, wo ich denke ja, gut gut guter gut net, netter Tipp. So, aber wenn dein dein Gefahrenzentrum in deinem Gehirn gerade einmal komplett freigepustet wurde und äh, da äh, verletzte Wunden hochkommen und die dich nicht schlafen lassen und du nicht weißt, wie du die Emotionen regulierst und, du brauchst und so weiter, oh, das ist das ist heftig. So, das ist äh, das kann ganz schön unangenehm sein. Ne? Ich habe regelmäßig Menschen erlebt, die nach so einer Erfahrung, wo die Reise wiedergekommen ist. Das heißt, die liegen dann plötzlich zu Hause im Bett und können sich vielleicht nicht mehr bewegen und haben, haben, haben Panik und wissen nicht, was passiert und wissen auch nicht, wie sie es regulieren können. Um, so, und das ist äh, das, das, das ist nicht der sichere Rahmen, wo, wo wir garantieren können, dass es den Leuten oder was heißt garantieren, aber wo wir zumindest die beste mögliche Chance geben können, dass Leute dort ähm, eine sichere Erfahrung haben, wovon sie tatsächlich auch profitieren können. So und ich weiß, dass wir, ne, das ist, sage ich mal, das Ziel von PEC. Ähm, ne, es gibt ähm, glücklicherweise ganz viel Forschung gerade in den USA, aber auch ähm, hier in Deutschland, als auch in der Schweiz, wo viel zum Thema ähm, Therapie geforscht wird und wie können wir Psychedelika in der Therapie implementieren. Ähm, damit ist, sage ich mal, dieses Bedürfnis und dieser Bedarf nach Nach einer einer wirklich nennenswerten Veränderungen in der Therapie abgedeckt und der wird gefördert und da steckt auch ganz, ganz viel Potenzial. Ähm, Gleichzeitig gibt es ja diesen riesigen ähm, Bedarf auch nach Coaching und nach persönlicher Entwicklung. Ähm, Und so ist es, sage ich mal, in der Vergangenheit immer gewesen: etwas, was in der Therapie durchbricht, wird sich im Coaching wiederfinden. Und das ähm, wird Auch bei Psychedelikern so sein, weil der Bedarf ist da. Menschen haben extrem viel Stress und möchten damit besser umgehen. Menschen haben Beziehungsprobleme, Menschen haben ähm, Familienverstrickungen, Menschen haben eine Menge emotionaler Herausforderungen in ihrem Alltagsleben, wo eine sichere, professionell kontrollierte, begleitete psychedelische Erfahrung unglaublich bei helfen kann. Ähm, Und das ist das Ziel von PEC, einen, einen, einen richtig, richtig guten Coaching-Rahmen zu bauen, mit einer optimalen Vorbereitung, einer optimalen Integration, auch während der Erfahrung, einen, 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 die, die, die passende Begleitung, damit Menschen möglichst viel aus dieser Erfahrung rausholen können, mit einer ähm, möglichst mit einem möglichst geringen Risiko. Ähm, und ja dadurch äh, richtig gut von diesen ähm, von ja, diesen, diesem Geschenk der Natur äh, profitieren können und sag mal Christoph ähm, oder lass uns mal vielleicht einsteigen was, was können wir machen was können wir machen um Risiken zu vermeiden worauf sollten wir auch unbedingt darauf achten so gib, gib uns mal ein bisschen ich habe jetzt mal einen Rahmen gesetzt du hast einen Rahmen gesetzt genau. genau ich
0: möchte auch erst vielleicht auf den Rahmen eingehen ja, weil sehr, sehr da wirklich wichtige Sachen sind denn es ist eine interessante Frage. Warum ist für uns dieser dieser ganze, nennen wir es die Drogen, Mhm. warum ist das so ein großes Problem, dass das konsumiert wird? Und wir haben aber jedes Jahr in München beim Oktoberfest die größte offene Drogenszene der Welt. Irgendwie halt eineinhalb Millionen Menschen oder so, so so ehrenlos in die Ecke schütten und dass überhaupt nichts mehr da ist. Und wir wissen, von allen psychoaktiven äh, Substanzen ist Alkohol das einzige, was Wut und Aggression macht, Tobsucht machen kann. Was ja. ein Nervengift ist. Ja. Und das ist völlig in Ordnung, ja. das zu trinken. Ja. Ja. Und das wird in ganz jungen Jahren schon herangeführt. Ja. Und dann gibt es aber ganz viele andere Sachen, von denen wir wissen, die machen das gar nicht, von denen wir aber glauben zu wissen, dass ganz furchtbare Sachen passieren können. Ja. Und es gibt dazu also ganz hervorragende Arbeit. Darf ich auf einen anderen Podcast hinweisen? Ja, unbedingt. Steffi Bötsch vom Aha. Psychoaktiv-Podcast. Mhm. Arbeitet wirklich zu den einzelnen Substanzen und macht dazu unglaublich gute Aufklärungsarbeit ja. und erläutert, was ist das echte Gefahrenpotenzial, wie ist ja. die Anwendung, wer sollte von was die Finger lassen.
1: Ja. Super gut für jeden, der da eintauchen möchte. Ja. Arbeitet doch gerade an einem Buch dazu. Weißt du, das ganze Entschuldigung, hm? ich unterbreche einen bei einem Punkt und genau das ist so ein Punkt, wo ich weiß, dieses Thema wird langfristig aufblühen.
0: Es wird, es muss. Es muss. Es muss. Denn was, ja. woher kommt es? Das ja. ist das Erbe ja. aus dem Vietnamkrieg. Ja. Und damals hatte Nixon Angst, dass die Leute, wenn sie jetzt alle anfangen, andere Menschen zu lieben, vielleicht sich nicht mehr rekrutieren lassen. Und nachdem wir alles übernehmen nach Deutschland, was cool ist, zum Beispiel für American Graffiti, für Hip-Hop und für andere Aspekte des Lebens, aber wir haben auch diese dieses Narrativ übernommen, dass Drogen gefährlich sind. Und dann wurden Geschichten erzählt und Einzelfälle als Regelfall aufgebauscht, dass Menschen ganz dramatische Sachen gemacht haben, als sie unter dem Einfluss von Substanzen waren und dann waren sie auf einmal tot. Und das ja. willst du doch nicht, mein ja. Kind.
1: Ja. Man muss halt einfach tatsächlich, ich, ich, ich vervollständige es einfach nur, gerade nach einer psychedelischen Erfahrung habe ich häufig ein Gefühl, des eins sein, das heißt, alles ist Liebe und wenn alles Liebe ist, dann sehe ich auch Liebe in meinem Gegenüber und dann kann ich mein Gegenüber natürlich nicht mehr umbringen oder verletzen wollen. Und dementsprechend habe ich keine Lust mehr auf Krieg. So ist es. So, so, das ist häufig dieses Outcome. Und dementsprechend, das war der, der Hauptgrund. Und aus dieser Angst äh, wurden ähm, Psychedelika äh, ver- verboten in Amerika. Und, und das hat sich auf die ganze Welt übertragen. Das ist äh, So
0: ist es. Und das crazy. hat in, in Deutschland auch also ganz konkrete Auswirkungen. Wir haben eine Schaumweinsteuer. Ja. Die wurde erfunden, um die kaiserliche Flotte zu zu unterstützen finanziell. Wir haben keinen Kaiser mehr, wir haben keine nennenswerte Flotte, aber die Schaumweinsteuer gibt es immer. Das ist völlig normal. Und wir haben so viele Jahrzehnte an Cannabis uns jetzt die Zähne ausgebissen und jetzt kommt eine Art lustige Legalisierung und man darf es in Clubs haben und so weiter der Gesetzgeber könnte da unglaublich viel Steuergeld bekommen, wenn er die Klarheit hätte zu sehen, dass das auch eine gute Sache ist. Das aber nur einfach zu diesem Und Rahmen. Und auch natürlich
1: Gefahren hat. Also es gibt auch Risiko bei Na, Cannabis alles. natürlich. Ja, genau alles. Richtig. Ja.
0: Aber wenn wir über was nicht sprechen, ja. dann können wir auch nicht drüber sprechen, ja. wie kriegen wir das Risiko reduziert. Ja. Ja. Und das ist einfach der Rahmen, in dem wir leben gerade. Ja, voll. Das zweite ist, dass uns als Gesellschaft Risikoreduzierung total wichtig ist. Speziell in Deutschland. Ja. Wir haben diesen Begriff der German Angst. Und das ist ein Konzept, was wir hier haben, dass wir als erstes die Risiken bei etwas sehen und nicht die Chancen. Und das ist eine große Stärke. Das ist voll die Stärke, weil dadurch passiert sehr wenig Blödsinn ja. im Vergleich zu ja. anderen Sichtweisen. Ja. Gleichzeitig bleiben Chancen auch ungenutzt am Boden liegen. 100 Und eine Angst zu integrieren würde bedeuten, dass wir aus einer Angst eine Furcht machen. Ja. Wenn ich eine Furcht habe, dann weiß ich, was ich fürchte. Ja. Wenn ich eine Angst habe, dann schnürt mir das die Kehle eng. Daher kommt das Wort. Guter das Gedankengang. Ist, das ist eine Transformation.
1: Aha. Schön. Ja. Aus der Angst eine Furcht machen. Ja, und dann, hast, dann kannst du sie beherrschen. Wenn ich wenn ich Christoph. Geil. Das ist selten, dass mir jemand äh, äh, bei einer Emotion eine neue, neue Wort, eine Wortspielerei gibt. Und aus der Angst eine Furcht machen. Interessant.
0: Ja. Mhm. Und da habe ich eine Furcht, Ja. dann weiß ich, ich habe dem was entgegenzusetzen. Aha. Das unterscheidet es von der Angst. Die Angst, daher kommt das Wort, macht Schön. mir die Kehle eng. da ja. schnürt mir den Hals zu. Ja. Die Furcht nicht. Ja. ja.
1: Ach, ist geil. Schön, schön, schön schöne, schöne, ähm, Wortbedeutungsgebung.
0: So ist es. Und ähm. wir, dürfen, wir dürfen die Komplikationen ja. fürchten. Von allen. Wir dürfen ja. die Komplikationen einer Autobahnfahrt fürchten. Ja. Ja. Wenn ich die Komplikation einer Autobahnfahrt fürchte, kann ich entweder Zug fahren, also ja. komplett vermeiden, ja. oder ich gehe in die Situation ja. und mache es aber kontrolliert. Ich fahre zum Beispiel nicht schneller als 120 ja. Ja. und ich fahre nur auf der rechten und auf der mittleren Spur. Ja. Ja. So, Das wäre zum Beispiel eine Option, mit ja. dem Risiko, eine Autobahnfahrt umzugehen. Ja. Und genauso ist es hier auch. Ja. Natürlich gibt es Risiken bei Psychedelika. Ja. Surprise, es gibt auch Risiken bei Nikotin und bei Alkohol. Mit all dem müssen wir umgehen.
1: Und das ist, ne, und ich, ich glaube, das ist das, der, der Punkt, ne, Psychedelika sind gefährlich. So ähm, Autofahren aber eben auch. Und ähm, wir müssen halt Gefahr in Relation setzen. So, so das, ist das ist der Punkt. Und was mir immer wichtig ist, wenn ich diesen Bezug auch zu Alkohol nehme, ich habe gar nichts gegen Alkohol. Ich, Menschen sollen bitte weiterhin Alkohol trinken. Ich habe Meine meine komplette Existenz beruht darauf, dass meine Familie Geld damit verdient hat, Alkohol zu verkaufen. Ich war war mal jüngster Weinfachmann Deutschlands. Das heißt, ich ich bin damit aufgewachsen. Ähm, Ich ich, habe eine gewisse Verbundenheit ähm, zu der Substanz. Ich trinke zwar selber wenig bis gar keinen Alkohol, nur mir ist immer wichtig, diese diese Psychedelika-Diskussion auf eine rationale Ebene zu heben. Und ich verstehe jeden, der damit Schwierigkeiten hat, weil ich ja selber da war. Mein erster Gedankengang, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, war, das ist gefährlich, das macht süchtig, ähm, da bleibt man drauf hängen, ähm, da da verliert man die Kontrolle, das ist illegal ähm, und so weiter. Und das das, das ist das Abgefahrene. Man muss sich, um diesem Thema sich anzunähern, sich mit einigen inneren Konzepten auseinandersetzen und die gegebenenfalls überprüfen und vielleicht sogar über Bord werfen, weil du merkst, Moment mal, wenn ich da rational drauf gucke, das ergibt gar keinen Sinn. Und deswegen der Bezug zu Alkohol, Alkohol soll bitte bleiben, sehr, sehr gerne. Nur wir wir müssen, um das Potenzial dahinter nutzen zu können, eine rationale Diskussion hinkriegen und langfristig auch unsere... Gesetzesgebung daran anpassen, unser moralisches Verständnis daran anpassen und auch unsere Kultur daran anpassen. Weil nur dann ist es möglich, dass wir das Potenzial dahinter nutzen können und es zum Guten für die Menschheit nutzen können und nicht diese
0: ach, Angst. Und dabei ist ganz wichtig zu verstehen, was ist das Suchtmuster? Ja. Und vielleicht fangen wir damit jetzt konkret mit der ersten, mit der ersten Risikoerwägung an. Ähm, könnte ich süchtig werden? Auf Psychedelika. Ja. Und die Antwort ist ja und nein. Hm. Denn nein, das hängt damit zusammen, dass das übliche, ähm, das übliche Muster für Süchte ist, dass ich möchte, ähm, dass, dass ich wissen möchte, wie ich mich gleich fühle. Mhm. Das heißt, ich trinke ein Bier, wenn ich gestresst bin, weil ich weiß, in 20 Minuten fühle ich mich lockerer. Mhm. Ich nehme ähm, Heroin oder ein anderes Opiat, weil ich weiß, dann fühle ich mich in fünf Minuten schmerzfrei. Mhm. Das heißt, die Vorhersehbarkeit eines erwünschten Zustandes mhm. ist die Motivation von Suchtentwicklung. Kein Mensch denkt sich mit zwölf, wenn ich groß bin, bin ich so voll, dass ich mir in die Hosen scheiß im Bett und merke nicht. <lacht> also das passiert ja, wenn man Alkoholiker ist, möglicherweise. Das ist aber ja kein Wunsch, nee. sondern das ist eine in Kauf genommene Nebenwirkung, ja. weil das Bedürfnis danach, aus dem aktuellen Chaos, aus dem aktuellen Schmerz raus, endlich in den Zustand zu kommen, den ich mir wünsche und den ich vorhersehen kann, wo ich eine gewisse Kontrollillusion dadurch habe, das ist der Druck, der der diese Sucht macht. Und äh, Psychedelika, die sind überhaupt nicht vorhersehbar. Und das ist der Punkt. Deswegen kommt nicht das gleiche Suchtmuster, ja. dass er sagt so, jetzt machen wir jedes Wochenende irgendwie lustig trippen. Mhm. Das wird nicht passieren, weil es wird nicht so sein, dass ich dadurch in einen Zustand komme, den ich mir wünsche und den ich vorhersehbar erreiche durch diesen definierten Konsum. Ja. Sondern es wird was passieren, jedes Mal irgendwas Neues, jedes Mal eine neue Entscheidung, jedes Mal eine neue Aufgabe. Ja. Was hingegen passieren kann, ist, dass durch eine unsaubere Integration ein Bedürfnis ist, immer wieder so ähm, vielleicht die entheogenen, also die mir Gott nahe bringen oder den den Mhm. mir inneren Gott zeigenden äh, Momente, dass ich die immer wieder suche, dass ich immer wieder versuche, diese erste sensationelle Erfahrung vielleicht nachzuspielen. Also es kann schon sein, dass eine fehlende Integration ein ähm, ein von außen wie ein Suchtmuster aussehendes Verhalten da ist, Das ist aber nicht so, dass der Mensch dann körperliche Schmerzen hätte, wenn man ihm mal ein Wochenende diese Journey nicht ermöglicht. Ja. Das ist aber trotzdem so, dass er eine Hilfe braucht, ja. um eine richtige Integration zu machen. Ja,
1: ja, ja. Naja, und, und gleichzeitig, da, da gehen wir dann natürlich jetzt sehr tief rein, ist dann auch die Frage, ist eine äh, Psychedelika halt eine klassische Droge? Weil ich sag mal, wenn jemand das in einem regelmäßigen Abstand macht, keine Ahnung, einmal im Monat, ist das dann eine Sucht? Würde ich sagen nicht, sondern es ist wahrscheinlich auch ein, ein gezielter, sinnvoller. Gebrauch, um irgendwie zum Beispiel sein Bewusstsein zu erweitern. Und, aber, es kommt auf die Intention an. Aber dafür braucht es, genau, und dafür in diesem Verständnis sind wir ja noch lange nicht. Es braucht halt dafür überhaupt eine sinnvolle Kultur überhaupt erstmal dahinter. Und was du einfach schon, so schön gerade dargestellt hast, es ist nicht erwartbar, was mich was, was mir begegnet. Und, ähm, und meiner Erfahrung nach ist, dass wenn Leute häufiger diese diese Erfahrung machen, also es gibt tatsächlich Menschen, die sehr regelmäßig, keine Ahnung, Ayahuasca ähm, zum Beispiel zu sich nehmen und noch ein Thema und das noch und so weiter. Und da wäre es wahrscheinlich aus unserem kulturellen Verständnis sinnvoller, diese Integration zu machen und nicht immer wieder in, in, in Kontakt mit der Pflanze zu gehen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass es, auf körperlicher Ebene und auf psychologischer Ebene keine ähm, Nebeneffekte hat, wie es zum Beispiel Alkohol hat, was aggressiver macht, was den Körper zerstört, was die Psyche zerstört, was wirtschaftliche Schäden hat, was soziale Schäden hat. Und und dementsprechend muss man da so gucken. Das heißt, man kann schon festhalten, dass Psychedelika wenig bis gar kein Suchtpotenzial haben, dass das Suchtpotenzial höchstens dadurch entsteht, dass man sagt, ich habe eine bewusstseinserweiternde Erfahrung gehabt und ich möchte mich selber jetzt tiefer fühlen und verstehen können und dieses Werkzeug, dieses Tool hilft mir dabei, dahin zu kommen. Und jetzt sehe ich das Problem dann eher aus systemischer Sicht. Uns fehlt die Kultur, das angemessen zu begleiten und dadurch passiert ist, dass häufig manchmal Leute im Underground diese Erfahrungen machen, eine krasse Erfahrung haben, dadurch struggeln, weil ihnen, weil wir gar nicht die Kultur dafür haben, sowas zu integrieren, auszutauschen, mit dem eigenen Netzwerk darum zu gehen und so weiter und das bringt die Gefahr. So, aber nicht, nicht die, die, die nicht, nicht die Substanz ist da das Böse, sondern der, der, der fehlende Rahmen, die fehlende Kultur und vor allen Dingen da, da, das ist das Gefahrenpotenzial. Und Jetzt überlege ich denke ich immer, was für ein Potenzial dahinter vermeiden wir und lassen wir einfach unausgeschüttet. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es Empathie fördern kann, äh, äh, Entscheidungstreffen äh, verbessern kann, äh, Achtsamkeit verbessern kann, das Körperempfinden verbessern kann, äh, die Verbundenheit zur Natur stärken kann und so weiter. Das sind ja alles gar Attribute, die vielleicht gar nicht schlecht für die, die Zeit wären, die wir aktuell so haben. So im Vergleich zu ich denke immer nur zu der aktu- aktuellen Kultur, wo Alkohol halt der King ist so. Bei uns genau, Bei uns, ja. also, genau hier im Westen. Ja, ähm. aber sehr schön dargestellt mit der Sucht, also das,
0: ne, es ist nicht vorhersehbar. Ja, so ja. ist es. Ja. Und damit ist das Hauptargument weg. Das ja. ist das andere, ich würde das, wenn jemand einmal im Monat zu einer Ayahuasca Journey geht, da würde ich auch ja. nicht sagen, das ist ein Suchtverhalten, sondern ich würde sagen äh, es ist vielleicht eine suboptimale Nutzung, ja. denn du hast das ja. neulich schon mal erwähnt und ich möchte gerade nochmal sagen, Psychedelika, helfen uns zu sehen, wie schön das Leben ohne Psychedelika ist. Yes. Und das ist ein wichtiger Aspekt davon und ja. dann ist die Integration noch nicht fertig. Ja. 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 Und dann ist es, im, also im schlimmsten Fall ist es rausgeschmissenes Geld, ja. im besten Fall ist es halt ein schönes Ritual mit Leuten, die man mag. Ja. Ich, äh, ich glaube, da kann man das irgendwo einsortieren. Ja. Lass uns aber noch zum Körper gehen, ja. wenn wir gerade schon im, von dem, was, macht, was machen andere Gifte mit dem Körper oder was macht hier eine Droge, Droge übrigens, das Wort kommt einfach nur von trocken, mhm. das heißt alles was getrocknet ist, mhm. ist im ursprünglichen Wortsinn eine Droge, mhm. darum gibt es auch eine Drogerie und mhm. du kannst aber kein Heroin kaufen, obwohl das Wort sehr sehr nah beieinander ist. Und deswegen, freilich ist es eine Droge, ja. Ja. Äh, Tabak übrigens auch, also immer sobald es getro- äh, getrocknet ist, ist es eine Droge. Und alles andere, was der geneigte Hörer jetzt an Assoziationen hat mit dem Wort Droge, ist gesellschaftlich konnotiert. Ja, aber
1: Sag es noch ein paar Mal, es kommt über den Trigger. Dann. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, der, der, eigentlich, der Wortsinn ist einfach nur, wir haben da was und wir haben es getrocknet. Ja, ja. Ja. Und das ist eine, eine, eine reine Deskription ja. und keine Bewertung. Okay, also lass Zurück das Risiko zum Körper. Ver-
1: Risikovermeidung Körper. Zurück okay. zum Körper. Ja, 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 ja. Die
0: Frage ist, äh, wie oft passiert denn überhaupt was und was passiert? Ja. Und da docke ich aus meiner anästhesiologischen Weltsicht dran ja. Die Anästhesie ist ja ein Fachgebiet, was mit Blut geschrieben wurde. Mhm. Das waren ursprünglich die Operateure, die nicht gut waren im Operieren, die mussten die Narkose machen. Mhm. Das heißt, das sind also ein Körperklaus nach dem anderen, hat dann irgendwas gemacht und dann haben sie lebenswichtige Funktionen ausgeschaltet und dann Vorbei. sind Leute gestorben. Ja. So entstand das Fachgebiet. Und dann irgendwann haben sie festgestellt, ja, es hat dann doch ein gewisses Risiko, wir machen einen eigenen Facharzt draus. Das ist Mitte des letzten Jahrhunderts passiert. Wahnsinn. Ja, genau, das, ist, das muss man bedenken. Also, ja. Das ist meine medizinische Sozialisierung. Das heißt, bei allem, was der Anästhesist macht, hat er im Hinterkopf, das passiert so und so oft das ist die Risikogruppe, die haben weniger Risiko. Mhm. Muss ich das aufklären
2: Mhm.
0: oder muss ich nicht? Kann ich einfach sagen, das ist halt dann so. Und die Regel ist, man sagt, das, was ganz, ganz häufig auftritt, auch wenn es selten ist, zum Beispiel ähm, Übelkeit. Wenn Frauen Narkosen bekommen, gibt es oft Übelkeit. Also Mhm. muss man es ihnen sagen. Mhm. Und dann die Sachen, die sehr, sehr selten auftreten, aber tödlich werden oder sehr schlimm werden. Das Mhm. würde man auch sagen. Mhm. Und Jetzt haben wir hier die entspannte Situation, dass es relativ wenig Sachen gibt und die treten auch noch selten auf. Ja. Nichtsdestotrotz wollen sie erwähnen. Ja. Selten, damit meine ich, es gab eine Untersuchung mit 12.000 Konsumenten
2: mhm.
0: Mhm. Ähm, von verschiedenen Psychedelika, viel LSD, aber auch viel Psilocybin dabei mhm. und von denen haben 0,2% Prozent überhaupt eine medizinische Behandlung gebraucht. Mhm. Mhm. 0,2% Prozent ist äh, so, dass wir das in der Medizin relativ entspannt sehen würden, das wäre sehr selten. Mhm. Mhm.
1: Und und gleichzeitig, das waren auch in einem unkontrollierten Setting. Also es war jetzt nicht in einem begleiteten Setting wahrscheinlich, diese 13.000. Also,
0: um, genau, also ja. das waren Leute, die, ja. die quasi, wo was aufgetreten ist ja. und die ja. sich dann gemeldet haben. Ja. Ja. Man ja. hat wenig Aussagen über die Schwere, das geht dann über die Giftnotrufzentralen, ja. dass ja. man da Daten sammelt. Und das ist natürlich aber halt ein harter Bias, weil wer bei der Giftnotrufzentrale anruft, der hat Symptome, die ihn dazu bringen, bei der Giftnotrufzentrale anzurufen. Und gleichzeitig weiß man gar nicht, wie viele Millionen gleichzeitig irgendwas nehmen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, Wir können uns aber ein bisschen orientieren an dem, was haben denn schlaue Leute, die Studien gemacht haben, sich überlegt, was nehmen wir für Ausschlusskriterien. Und das hat ja immer so eine gewisse Rationale. Und wir werden gleich sehen, die ist in manchen Fällen stabil. Mhm. Und in manchen Fällen halt relativ lustig. Mhm. Und stabil zum Beispiel ist die rationale anzugucken, wenn jemand schwere Herzprobleme hat. Mhm. Und das hängt damit zusammen, das ist also unmittelbar nachvollziehbar. Und das kennt man von Serotonin, wenn es anschwillt im Körper, dann geht der Blutdruck hoch, mhm. dann geht auch die Herzfrequenz ein bisschen hoch. Mhm. Add-on kann es ja sein, dass du Erlebnisse hast in der Journey, die dich aufregen. Ja. Und das kann nochmal den Blutdruck und die Herzfrequenz hochsteigen, unabhängig vom neuropharmakologischen Effekt. Mhm. Und es gibt tatsächlich zwei Todesfälle, die damit beschrieben wurden. Mhm. Und das eine war ein transplantiertes Herz. Mhm. Davon weiß man, dass die nicht so gut reagieren auf mhm. so Stress, weil die, äh, das, wenn es reingebaut wird, dann wächst der Nerv nicht mehr ins Herz rein, mhm. sondern dann funktioniert es nur noch über Adrenalin, dass Aha. es rauf und runter geht. Aha. Und wenn du dann zu viel Adrenalin hast, was passieren kann, Mhm. dann kann es sein, dass es dem Herz nicht gut geht. Mhm. Ich würde also als Mensch mit einem transplantierten Herzen mich rantasten und erstmal eine niedrige Dosis machen und gucken, wie geht es mir überhaupt. Und nicht gleich mit einer heroischen Dosis reingehen und schauen, dass ich alle Probleme meines bisherigen Lebens klären kann. Was man sowieso vielleicht
1: nicht machen sollte. Genau, was (lacht) insgesamt
0: möglicherweise eine ganz gute Herangehensweise ist. Und ja. Ähm, und deswegen werden in Studien Patienten mit Herzproblemen ausgeschlossen ja. 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 In, im echten Leben muss man halt gucken was ist denn das für ein ja. Problem Herztransplantation ist eher unüblich nicht ja. so viele Leute laufen durch Deutschland mit einem transplantierten Herzen ja. und dann sollten die eben auch möglicherweise mit ihrem Kardiologen drüber sprechen ja. Sag mal, wie, wie ist denn die Pumpe gerade hast ja. du den Eindruck das läuft gut ja. oder bin ich halt mehr so auf Reserve gerade ja. Ja. Oder pfeife ich vielleicht nur auf drei Zylinder im Moment. Ja. Dann ist es einfach der falsche Zeitpunkt. Ja,
1: ja. Okay. Das darf auch realisiert werden. Also Herzerkrankungen, Herz Herz Herzkreislauf?
0: Ist zumindest zu überdenken, ist ob zu überdenken. das gerade eine gute Idee ist. Ja. Ja. Oder man stellt es halt vorher ein. Ja. Das kann man auch machen. Ja. Das nächste ist Lebererkrankungen. Mhm. So, und das, dann wird es schon ein bisschen theoretischer. Und zwar hängt es damit zusammen, dass der Abbau von Psilocybin in der Leber erfolgt. Mhm. Und wenn die Leber grundsätzlich erkrankt ist, dann kann der Abbau länger dauern und damit verlängert sich möglicherweise die Journey. Mhm. Das ist jetzt an sich nicht ganz dramatisch. Dadurch, dass die Leber aber ein extrem komplexes Organ ist und Mhm. diese Abbauprozesse, ähm, die sind schon verstanden, aber äh, die sind nicht vorhersehbar. Mhm. Du kannst nicht sagen, wir haben diesen und jenen Leberwert, dadurch verlängert sich die Journey um 30%. Prozent. Das ist nicht denkbar. Mhm. Sondern die Leber ist einfach relativ komplex. Ja. Und deswegen ist im Studiensetting das natürlich Blödsinn, eine so komplexe Variable mit hineinzunehmen. Mhm. Darum sagen die, nein, wir nehmen keine Patienten, die einen Leberschaden haben. Mhm. Mhm. Im echten Leben kommt es halt darauf an, wie wichtig es dir gerade ist und was ist die Ursache für die Lebererkrankung. Mhm. Mhm. Wenn die Ursache für eine Lebererkrankung Alkoholismus ist Mhm. und du denkst, du kriegst mit einer Psilocybin-Journey die Ursache für deinen Alkoholismus gebacken, dann mag das eine gute Idee sein. Mhm. Mhm. Ähm, Wenn du keine Ahnung hast, warum deine Leber gerade kaputt ist Mhm. und du schmeißt einfach irgendwas drauf Mhm. und guckst, was passiert, Mhm. dann ist das die falsche Intention. Mhm. So würde ich das auch wieder absprechen mit jemandem, der sich sowohl mit der Einschätzung auskennt von Mhm. ähm, Mhm. Substanzen, als auch mit Körper. Mhm. Also möglicherweise halt ein Arzt deines Vertrauens. Mhm.
1: Und der auch sagen kann... Der der im besten Fall natürlich auch eine gewisse Reflexion über Psychedelika hat. Also, das ist.
0: Der zumindest das als, als einen gangbaren Weg sieht ja, und, und die, nicht von vornherein
1: vorverurteilt. Und man muss tatsächlich sagen, da, da gibt es immer mehr. Also, ich krieg, ne, Also, ich habe. Es hat mir. Wenn, auch letzte Woche hat mir noch irgendjemand geschrieben, dass, äh, dass der Hausarzt ähm, äh, gesagt hat: äh, Haben Sie schon mal über psychedelische Therapien darüber nachgedacht? Oh, schön. Wo ich dachte: Okay, krass, so ja. ein, ein, ein Hausarzt auf dem Land. Ähm, weil äh, die, die, die ähm, Person, die mir geschrieben hat, die mir das kommuniziert hat, äh, Stress hat. Ja. Wo ich dachte, interessant. Aha. Wow. So weit sind wir. So. Und,
0: also, ja, okay, zurück. Ich möchte euch da noch ja. mal kurz hinweisen auf das, was wir im Sommer auf der Inside erlebt haben. Ja. Da waren irgendwie 600 Forscher, ja. Kliniker, Anwender, Therapeuten. Ja. Und die, die haben die Offenheit und die transportieren die in ihre Communities. Yes. Wir hatten da ein Panel, wo ein Forscher gefragt hatte, äh, gibt es hier jemanden, der schon Erfahrung gemacht hat mit psychedelischen Substanzen? Bitte alle die Hände unten lassen, die Erfahrung gemacht haben. Und Keiner hat die Hand gehoben. Ich habe rumgeguckt und gesagt, so, aha, interessant. Und dann hat er nochmal gesagt, Und bitte alle die Hände unten lassen, die das in einem informellen Rahmen gemacht haben. Und alle haben die Hände unten gelassen. Das heißt, wir haben da mit 600 Leuten drei Tage drüber gesprochen, wie gut das ist für Patienten. Ja wie wichtig das sein kann und wir haben unglaublich viele Studienergebnisse gehört, wie wichtig das ist. Und keiner von denen, die da waren, haben das über eine Studie kennengelernt. Alle, die da waren, haben für sich Ergebnisse erlebt, die ihr Leben verändert haben, so, dass sie das als Weg sehen, ihrer wissenschaftlichen Arbeit und ihrer klinischen Tätigkeit. Und sie mussten alle in informelle Kontexte gehen, also auf Retreats in andere Länder in einem Wohnzimmer von jemandem, der das schon mal gemacht hat, ja. mussten sich was schicken lassen, ja. was gar nicht so legal ist in dem Land, wo sie gelebt haben. Ja. Alle in dem ja. Saal.
1: Ja. Ja. Krass, ne? Und es
0: war ihnen so wichtig. Ja. Und deswegen sind das Leute aus Nordamerika nach Berlin geflogen, dafür, ja. weil die wussten, ja. hier wird darüber gesprochen, was als nächstes passiert. Ja. Und äh, da wurde auch über die Studien gesprochen, die wir jetzt haben. Und der ja. nächste Punkt, warum ja. Leute aus Studien rausfliegen, ist Krampfleiden. Mhm. Und ähm, wir wissen, dass das passieren kann, dass die Krampfschwelle sich verändert mhm. dadurch. Und möglicherweise ist es auch eine ganz gute Idee. Es ist in, äh, Auch weil die Leute halt ausgeschlossen werden mit Krampfleiden, ist bis jetzt in keiner Studie jemand mit einem Krampf aufgetreten. Mhm. Aber das bedeutet, wenn einer nicht die Disposition hat, mhm. dann macht zum Beispiel Psilocybin, dann macht mhm. aber auch LSD keinen Krampf. Mhm. Das Gleiche, da kommen wir später noch dazu, bei psychischen Erkrankungen. Es gibt keine Psychose, ohne Veranlagung, mhm. unter Psychedelika. Mhm. Das passiert nicht. Mhm. Und dann kannst du aber, du könntest auch schwanger werden und eine Psychose bekommen, wenn mhm. du eine Veranlagung hast. Ja. Ja. Um, da ist dann nicht der Pilz schuld. Oder die Schwangerschaft. Sondern ja. dann ist es halt einfach ein Teil von deinem Leben, dass du eine
1: Psychose Neigung hast. Und, den, genau, und dennoch ist es so, dass Menschen mit einer ähm, Veranlagung für eine Psychose quasi auch ausgeschlossen werden. Aus Studien und auch bei, bei uns im Screening ähm, quasi ausgeschlossen werden. Psychose und Schizophrenie. Genau, ne?
0: das ja. ist aus Studien, deswegen, weil die Halt einfach eine möglichst homogene Gruppe haben möchten, ja, um ja. Ergebnisse zu haben. Die wollen ja irgendwas rechnen. Ja, ja. Und wenn dann einer danach psychotisch wird, dann fällt er schon mal raus. Ja. Das heißt Zeit und Kostenaufwand ja. und kein ja. Ergebnis. Ja. Bei PEC ist es so, dass das ein, ein Bereich ist von Betreuung,
1: der in diesem Rahmen so nicht gewährleistet werden ja, kann. Ja, so oder so. Ne? Also ne, das das, ist, das, das, ist einfach das müssen wir sagen, wir sind ein Coaching-Rahmen, ne? Und das ist, das ist, das ist, das, ist, äh, das, das sollte, glaube ich, auch unabhängig jetzt von, von PEC oder von, von äh, äh, jeglichen, also das in jedem Coaching-Rahmen müssen Menschen, die äh, einfach Therapiebedarf haben. Ähm, Therapie? Die brauchen Therapie, bitte. <lacht> ne? Die, 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 die ja. Trennung, die muss einfach klar sein und das ist unabhängig von irgendeiner psychedelischen Erfahrung, dass da eine saubere Trennung stattfindet und dass da auch ein professioneller Blick gebraucht wird und auch ein gewisses Verständnis ähm, sowohl für Therapie und auch vor allen Dingen die Grenze zu Coaching. So, ne? Also das ist Unabhängig davon, aber dennoch ist es spannend, dass das auch in, in Therapieformen zum Beispiel sehr kritisch dann schon betrachtet ja. wird. Ne, weil es kann ja zum Beispiel auch sein, ne, dass ähm, äh, äh, das, das kenne ich auch aus der Vergangenheit, dass eine Person ist, die in ihrer Familie ähm, psychotische Veranlagungen hatte, ne, bei der, bei, bei der Mutter, glaube ich, oder so, und dann muss man da sehr vorsichtig sein, zu sagen, auch wenn sie kerngesund ist, will sie, diesen, will sie das angehen? Spannenderweise ist es übrigens, wenn ich da richtig informiert bin, dass das Ganze auch auf Theorien übrigens beruht. Also, es gibt gar nicht den, die, die, also es gibt gar nicht diese vielen Fälle, von dass Leute dann in eine Psychose kommen und so weiter, sondern es ist. Eine Hypothese, die aufgestellt wurde, die aber noch gar nicht belegt ist, sondern es ist eher aus einem Sicherheitsbedürfnis, was auch total gut ist und bitte, wir müssen uns da langsam durchnavigieren, um dieses Feld sinnvoll aufzudecken und nicht die gleichen Fehler zu machen, wie es vielleicht vor 60 Jahren oder oder zumindest da einfach etwas achtsamer und behutsamer vorgehen, nur gleichzeitig finde ich es einfach aus Klarheitsperspektive wichtig. Wir haben das nicht, das ist nicht belegt. Es ist nicht nicht belegt, dass dass man das nicht machen sollte. Und es beruht auf keinen ähm, Daten, die das nachgewiesen haben. Also es
0: ist eh ein bisschen schwierig, in dem psychiatrischen Krankheitsmodell zu gucken, ab wann ist irgendwas krank, ab wann nicht. Mhm. Bis in die 80er rein stand Homosexualität bei dem Psychiater noch unter den Krankheiten. Mhm. ist für uns jetzt gar nicht mehr so gut nachvollziehbar. Ähm, Und es es gibt andere Aspekte, die zum Beispiel ganz lange nicht drin standen. Also ähm, die die komplexe ähm, posttraumatische Belastungsstörung, diese chronische, wir sprachen schon von den Aces, was du aus deiner Kindheit mitnimmst. Das ist nicht das Gleiche wie ein Trauma, wie ein, wie ein Flugzeugabsturz und da, du hast dann dadurch ein Trauma bekommen. Und da taten die sich auch ganz, oder tun sie immer noch schwer. Ne? Bessel van der Kolk hat ein Wahnsinnsbuch dazu geschrieben. Der hat es damals vorgeschlagen und es kam nicht rein. Aber da, heißt nochmal,
1: das ist ein großartiges Buch, einfach, dass wir diese Empfehlung drin haben. Heißt du, hast du den Namen im Kopf? Um, van Kolke oder von wie? Van der Kolk. und ich weiß überhaupt nicht, oh, mehr. komme bo- auch nicht mehr gerade drauf. <lacht> das ist schon ein Jahr
0: her, dass ich das gelesen habe. Aber wir packen es in die Show noch. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Gute Idee. Sehr gut.
0: Irgendwas ja. 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 Äh, mit Schmerz.
1: Der Körper, Wunden heilen, irgendwie sowas. Ähm, äh, äh, body. Your body is your. Das wir Verdammt, aufsteigen. okay. Wir, wir, aber wir the body so Keeps the Score. Nee, genau, The, body, so keeps heißt the, the score. body Keeps the Score. Auf
0: Englisch ein Wahnsinnsbuch, auf Deutsch ein richtig geiles Buch. Also, ich glaub, Body Buddy ja. Keeps the Score. Das heißt, im ja. Körper ist der Spielstand gespeichert. Was ja, bedeutet das? Spie- ja, oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich an das Buch denke. Ja, unbedingt. So. Und da, wir sind aber drauf gekommen, ja. über diese Fluidität in der Sicht auf den Menschen, ob er krank sei oder gesund. Mhm. Und Ganz, ganz viele Sachen werden schneller als krank gesehen. Halluzinationen sind noch sind nicht per se ein Krankheitssymptom. Ja. Wenn du alte Leute durch die Straße laufen siehst, die sie vor sich hin plappern, mhm. dann ist es ganz oft so, dass die schwerhörig sind. Und mhm. dann beginnt das auditive Gehirn einen Soundtrack einzuspielen. Mhm. Das heißt, die hören Stimmen. Die unterhalten sich möglicherweise mit irgendjemandem, den sie kennen. Und der einzige Grund ist, dass nicht mehr die ganze Zeit Sound von außen kommt. Und der auditive Cortex hat halt Bock auf Sound. Also mhm. macht der Sound. Und dann haben die ein echtes Erlebnis von der Stimme und dann reden die. Mhm. Die laufen nicht über die Straße, weil die bekloppt sind und, äh, und deswegen reden die dabei, sondern weil sie wirklich was hören. Mhm. Hat das jetzt einen Krankheitswert? Nein. Aber früher wurden die Leute, die so alt sind und die so komische Sachen gemacht haben, in die Ecke gesetzt und die durften dann noch zum Beispiel die, äh, das Spinnrad bedienen. Daher kommt die Formulierung, ach der spinnt. Mhm. Er sitzt in der Ecke, der funktioniert nicht mehr richtig, der spinnt. Er sitzt in der Ecke und bedient das Spinnrad, weil dazu taugt er noch. <lacht> So, wie fluide ist das alles, ja. was wir als funktional ansehen, in wie funktioniert mein Leben, wo ja. bin ich noch leistungsfähig, wo ja. habe ich ein Symptom, was ja. ist, wann ist ein Symptom eine Störung. Ja. Wir wollen das einfach mal vielleicht auch so fluffig im Raum stehen lassen. Das, mhm. wo wir uns gerade unterhalten, was normal ist, was nicht normal ist, mhm. das ist in zehn Jahren sehr, sehr sicher, mhm. ganz anders interpretiert. Ja. Und dann zeigt sich wieder, kommen einzelne Denkschulen, in denen das liberaler gesehen wird oder wieder enger gesehen wird, das ist auch ein Spiegel der Gesellschaft, in der wir leben. Und damit mhm. sind wir wieder eben genau bei dem. Nämlich, ja. was sehen wir als bedrohlich an? Ja. Welche Komplikation, welche nicht? Ja. Ja. Und zu den körperlichen Sachen, um ja. einfach mal den Punkt ja, zurückzumachen. Und das, wo ich schon geschmunzelt hatte, als ich es gelesen habe, weil ich konnte es mir nicht erklären, war die Zuckerkrankheit, Diabetes. Mhm. Ich so, boah, das, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Mhm. Der Grund ist, dass man halt oft lange Stunden fastet. Mhm. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch der Fastenblutzucker bei Patienten mit Diabetes ähm, auch mal runtergehen kann. Mhm. Und deswegen Mhm. werden die in Studien nicht aufgenommen, weil man da einfach halt ganz normale Daten möchte. Und deswegen, weil in Studien keine Diabetes-Patienten sind, wenn du irgendwo guckst, wann wann ist es risikohaft, ein Psilocybin zu dir zu nehmen, Mhm. steht da Diabetes. Mhm. Das das ist ohne Sinn und Verstand. Mhm. Das hat überhaupt nichts mit der Krankheit zu tun. Mhm. Sondern halt mit, mit der allgemeinen Lebensführung. Der, der mhm. BDG, der muss schon irgendwie klarkommen mit seinem Zucker. Mhm. Das ja. muss er aber,
1: ob er jetzt gerade bei ja. PEC ist oder nicht. Ja, ja, ja. ja. Naja, das und ist ich meine, ich mein, das Gute ist ja auch, in, in den Studien haben, wird halt auch ein starkes Sicherheitsbedürfnis und einfach auch ein Gefahrenpotenzial irgendwie anerkannt. Und, äh, und das ist ja gut, einfach auch zur Orientierung. Und es gibt so eine gewisse... Einen doppelten Boden und Voll. wir probieren möglichst viele Risiken erstmal zu vermeiden, um dem Ganzen auch irgendwie einen sicheren Stand zu geben, weil der einfach sehr wackelig ist. So.
0: Und wir ja. dürfen es auch unterscheiden. Wir können sagen, was ist für die Studienärzte wichtig ja. und was sind aber Real Life Data. Ja. 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 Und da muss ich sagen, hat sogar keine Bedeutung mehr.
1: Ja, und genau, und da, und das kann man ja auch reflektieren. Das ist ja das Gute. Ne? Ja. Das ist ja auch, ne, da kann ne, da, wir, wir machen vor Pack immer einen Screening. Und ähm, wir haben eine gewisse Schulung bekommen, um, um ja. die Daten interpretieren zu können. Und wenn da was ist, wo wir merken, alles klar, da müssen wir drauf, äh, da müssen wir drauf achten oder müssen wir in Absprache gehen, dann gehen wir halt in Absprache. Also mit, weil das dann über unsere Kompetenz überschreitet. Und das ist eigentlich auch total schön. Das haben wir regelmäßig gehabt, dass da jemand dabei war, wo, wo wir auch nicht genau weiter wussten. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt, äh, haben das abgesprochen. Und dann haben wir entweder Nein gesagt oder Ja gesagt, hatten das aber auf dem Schirm und konnten das gut durchbegleiten. Genau. Und, und so sind wir sehr gut bis jetzt gefahren. Sehr gut.
0: Absolut. Also so vom Workflow ist es so, die Leute machen diesen Screeningbogen und wenn dann irgendwas auffällt, bekomme ich das zugeschickt ja. und dann soll ich so eine erste Einschätzung machen und wenn ich dann äh, sehe, dass es, die nehmen irgendwelche Medikamente, die halt angekreuzt ja. wurden bei Medikamenten ja. und ich, für viele weiß ich die Interaktionen und für viele andere muss ich es recherchieren ja. und dann sehe ich, okay, das hat damit nichts zu tun. Ja. Und dann ist es okay und dann wird der Bogen freigegeben, ohne dass ich mit den Menschen sprechen muss. Ja. Und dann gibt es das auch, dass ich mit den Menschen direkt sprechen muss, um ja. zu schauen, wie ist denn das? Ja. Wie, ja. Ja. Was war denn in deiner Familie ja. an, an Vorgeschichte? Ja. Und dann lässt sich das anders sortieren. Ja. Äh, neulich hatten wir ein, eine bestimmte genetische Disposition, also einen, einen bestimmten Zusammenhang, der da wichtig war und In der Tat gab es sogar eine kanadische Studie, die Mitte des Jahres begonnen wurde, Mhm. wo Psilocybin für diesen genetischen Zustand verwendet wurde, um da eine Verbesserung der Gesundheit zu machen. Mhm. Das eine Studie, die gerade begonnen wurde, bedeutet noch nicht, dass wir irgendwelche Ergebnisse wissen. Mhm. Wir wissen aber, es gibt hier ein Unternehmen, das so viel darüber nachgedacht hat, dass sie den Eindruck haben, es könnte profitabel sein, also wirtschaftlich profitabel, mhm. aber auch für den Patienten profitabel mhm. und ähm, zumindest nichts groß dagegen sprechen. Mhm. Mhm. Und das sind dann so Ergebnisse. Wir sind hier in einem Feld, das Einfach noch sehr frisch ist ja. und da ist noch nicht alles beackert. Nein, absolut nicht. Und darum müssen da einfach sehr individuelle Entscheidungen getroffen Und es kommen
1: auch immer, also kommen ja jedes Jahr neue Erkenntnisse raus. Also ich, ja. ich bin auch gleich noch, ich habe auch noch ein paar Fragen im Kopf. Ähm, so, ne, ich würde gerne über, über Antidepressiva sprechen und, ja. und so, weil das kommt immer mal regelmäßig. Das die Frage ist häufig und ich weiß, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, habe ich drei unterschiedliche Antworten äh, kennengelernt und deswegen, ich finde es. Ja.
0: Aber. Ja, möchte ich auch gerne was dazu sagen. Ja. ja, auf jeden Fall. Das wäre auch also mein nächster Punkt. Ja. Ich habe gerade okay. schon angedeutet, wie wir ja. damit umgehen, wenn Menschen Substanzen nehmen. Ja. Und natürlich hat es ein gewisses Interaktionspotenzial. Das ist
1: geil, Substanzen. Ja, ja, ja. Medikamente, Substanzen. Ja. Ja, Medikamente. Ja, genau. Ja, ja, also ja.
0: ärztlich verschiedene Substanzen ja. nehmen, genau. <lacht> ähm, Serotonin, wenn das zu hoch geht, dann kann es ein sogenanntes Serotonin-Syndrom machen. Ja. Und es gibt in der Psychiatrie drei so überwärmte Symptome und eins davon ist das Serotoninsyndrom und das ist ein psychiatrisches Krankheitsbild, das heißt den Leuten geht es dann auch echt nicht gut, die werden verwirrt und ja. die heizen auf, ja. die, da geht die Herzfrequenz hoch, also der ganze Körper wird aufgedreht und natürlich ist es so, wenn man Serotoninerg aktive Substanzen hat und äh, viele Antidepressiva wirken mhm. halt voll rein in den serotoninärgen mhm. ähm, regelkreis dann ist diese Gefahr da mhm. und jetzt haben wir ein bisschen Glück, das Allerhäufigste, was wir sehen, um, und auch das Häufigste, was ich in der, äh, im Krankenhaus sehe oder in meiner ärztlichen Praxis, ist Escitalopram. Mhm. Das ist ein relativ gut verträgliches, hat also wenig mhm. Schwierigkeiten beim Ausschleichen, wenn die Leute wieder fit sind, mhm. hat gewisse Probleme wie alle, wie alle, alle Antidepressiva ähm, gibt es Absetzphänomene mhm. und, und die, sind, die sind furchtbar in der, ähm, in der Reduktion der Lebensqualität. Mhm. Das muss auch kritisch betrachtet werden, ja. wenn man beginnt mit einem Antidepressivum, muss immer mit betrachtet werden, wie lässt sich das wieder ausschleichen irgendwann. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass man Antidepressivum reinmacht und sagt, du nimmst jetzt einfach die nächsten 50 Jahre und alles tutti, mhm. äh, sondern es muss immer überlegt werden, wenn da die depressive Phase besser wird, wie lässt sich das reduzieren. Ja. Und Escitalopram ist dafür ganz geeignet, ja. anders als andere. Das ist...
1: Möchtest du damit noch weitergehen? Ich, ja, ja,
0: nämlich, der, also ja, die geile Punchline ist, und tatsächlich gibt es keine Interaktion. Es gibt keine Probleme bei Patienten, die Estetalopram ja. nehmen, wenn ja. die zusätzlich Psilocybin nehmen, obwohl ja. beides Serotonin wirkt.
1: Ja, also von dem auch, was ich zusätzlich noch gelesen habe, was, was halt passieren kann, dass Menschen dadurch den Effekt etwas gedämpfter fühlen.
0: Ja, und zwar den stressigen. Ja. Und das ist für Estetalopram nachgewiesen. Ja. Die Erfahrung als solche ist ähm,
1: nicht geschwächt, aber ja. der Stress ist mehr rausgenommen. Ja. Um, wenn ja und dadurch kann es aber manchmal passieren, dass quasi dieser Durchbruch nicht ganz ja. so stark funktioniert. Ne, also man, wenn, korrigier mich, mein Verständnis ist auch, dass das ähm, Antidepressivum das klassische äh, häufig einen dämpfenden ja. Effekt auf die emotionale Welt hat So und ähm, ähm, klassische Psychedelika haben eher einen emotionöffnenden. Ja. Aspekt. Und beides kann ja einen positiven Aspekt haben. So, ja. ne? Also dämpfen kann manchmal gut sein. Wenn ich so viel fühle und es ist so, dann schub und ich merke, ah, so. Und gleichzeitig, wenn ich das rausschleicht, kommen kommt die Emotionen aber natürlich ja, häufig wieder. So, ne? Außer es ist irgendein Regulationsprozess im Gehirn stattgefunden. Und gleichzeitig bei Psychedelikern, die öffnen natürlich etwas, und das kann natürlich auch erstmal auch destabilisieren und ich muss ja. gucken, wie ich damit umgehen kann. Das ist so. ganz wichtig. Diese ja.
0: initiale Destabilisierung kann ich aber auch haben, wenn ich zum Gesprächstherapeuten gehe. Ja, ja, ja. Das ist immer so. Wenn ein ja. ähm, Beginn ist, wo, wo ich mit einem gewissen Leidensdruck in eine klärende ja. Situation reingehe, ja. dann destabilisiert das mein altes Muster. Ja. Na, und das ist ja genau, was ich will. Ja. Das heißt aber nicht, dass das sich lustig anfühlt in der nee. Zeit, sondern das ist unangenehm, wenn meine Muster, die mich 40 Jahre
1: getragen haben, ja, ja, destabilisiert ja, ja. werden. Ja,
0: ja. Dann habe ich erstmal nichts, an was ich mich festhalten
1: kann. Worauf ich auf jeden Fall noch letztendlich noch hinaus wollte, dieses dämpfenden dieser, dieser Effekt hat natürlich ein. Das, das merkt man in der Erfahrung, dass Menschen dadurch vielleicht nicht so tief reinkommen oder merken, irgendwie spüre ich das gar nicht so sehr, weil natürlich da auch eine gewisse Disbalance ist, wenn es darum geht, die emotionale Welt zu öffnen. Ja. So, das ist. Ähm, aber nicht nur auch im, im Bereich der Psychedelika so, das habe ich auch im, im Coaching erlebt, wo ich Menschen ja. ähm, mit Emotionscoaching begleitet habe, neben einer Therapie. Ne? Also ne, gerade auch Coaching kann ja, ähm, gerade also vor allen Dingen, dann wenn es abgesprochen ist, ähm, super unterstützend neben einer, neben einer Therapie wirken. Ähm, es kann nur eben passieren, dass es, wenn die Emotionen gehemmt sind, blockiert sind, dass du einfach nicht so gut an den emotionalen Stress rankommst und dadurch auch nicht so stark in den Verarbeitungsprozess rein. Ähm, ja, das kann also schon, es kann blockieren. Ja. Ein Satz, ich möchte also, es so einfach nur einmal in den Podcast gesagt haben, weil bei Coaching Concert singe ich den Satz äh, bei dem Lied Wir können alles sein. Antidepressiva sind ab heute illegal. Jede Apotheke hat jetzt Pilze im Regal. Und es ist jetzt, ich glaube, zweimal vorgekommen, dass äh, nee, also ich erinnere mich an einmal, an einmal, dass eine ähm, ich glaube eine Ärztin, ich glaube eine Psychiaterin zu einem aus dem Team gekommen ist und gesagt hat, ähm, das wäre aber nicht gut, wenn Antidepressiva illegal sind. Die helfen ganz vielen Menschen. Und ich möchte einfach nur einmal gesagt haben, dass das eine Kunstlein ist. Mir geht es nicht darum, dass das mir so wichtig ist. Mir geht es nicht darum, dass Antidepressiva illegal sind. Für mich ist einfach nur diese Gegenüberstellung einmal so wichtig, dass ich das einfach nicht verstehe, dass Pilze illegal sind und Antidepressiva irgendwie fast für jeden recht leicht zugänglich sind. Und für mich ist genauso viel Sinn ergeben würde, wenn es umgekehrt wäre. So, darum geht es. Das ist ein künstlerischer Ausdruck. Bitte das nicht zu äh, wörtlich nehmen. Das, ich wollte es nur einmal live kurz gesagt haben, <lacht> dass, dass das verstanden ja. wird. Oder ich mich darauf beziehen kann. Genau, weil, äh, ja. Okay, das to ist der topic. topic.
0: Das ist natürlich auch halt, äh, wie die Kollegin sozialisiert wurde ja. und es ist ja, man kann ja gar nichts dagegen sagen, wir hatten ganz lange Zeit gegen so schlimme emotionale Zustände, kein Mittel ja. und Leute haben sich umgebracht ja. und das ist, das ist ganz schlimm, wenn Menschen sich umbringen, ja. weil dafür ja. sind wir nicht auf der Erde, Nein. sondern wir sind dazu da, dass wir jemanden finden, der uns hilft mit unserem Schmerz ja. und äh, Antidepressiva haben da eine ganz große Erleichterung gebracht, weil zum Beispiel dieser, dieser große Schmerz dadurch gedämpft werden ja. konnte ja. um, Und dann geht es eben darum zu integrieren. Was ja. kommt danach? Also ja. wenn ich einfach nur in die Leute Antidepressiva reinschmeiß wie Drops, dann ist... Dann ist Was ist, häufig
1: leider passiert. Genau,
0: dann ist dieses Weinen weg. Ja. Ja. Und dann muss er aber gucken, und was wird denn integriert? Was passiert denn danach? Das wirkt sich und wirkt es auf den
1: Darm auf, es wirkt sich auf, auf, auf alles. Auf, auf,
0: auf, das Schlimmste, was passieren ja. könnte, ist, dass dann jemand durch seine Art zu leben, durch, die, durch das System, in dem er ist, depressiv wird, mhm. als ganz gesunde Reaktion auf ein mhm. schlimmes System. Ja. Und jetzt geben wir ihm irgendwas und er trägt dieses schlimme System noch länger. Ja. Das wäre schlimm. Das Das wäre daneben. Und
1: das Schlimme ist, es wird ja häufig auch nicht begleitend zur Therapie genommen. Sondern sondern häufig wird es genommen, aber es geht gar nicht um was, es liegt eigentlich dahinter. Ja,
0: weil wir halt so ein biologistisch-mechanistisches Weltbild haben. Ja, schwierig.
1: Genau, es ist schwierig. Okay, lass lass, lass uns, das das könnte, glaube ich, wahrscheinlich mindestens eine komplette eigene Folge äh, füllen. Ähm, Ja, und
0: gleichzeitig halte ich es für wichtig. Denn wenn wir über die Risiken von psychoaktiven Substanzen sprechen, dann können wir nicht sagen, wir haben nur bei Psylozybin-Risiken, über die wir reden müssen. Wenn du Antidepressiva nimmst, kann es sein, dass deine Libido weg ist danach. Und dass die auch nach dem Absetzen nicht wiederkommt. Ja. Ich halte sexuelle Gesundheit für etwas ganz, ganz Wichtiges für die Lebensqualität. Ja, das heißt nicht, dass man dreimal am Tag ins Bett springen muss, nee. aber es das heißt, dass man einen liebevollen... <lacht> <lacht> nee, ich will keinen Muss in dem Satz haben. Es geht mir darum, dass ich einen liebevollen Kontakt habe zu meinem Becken. Ja, das wäre und schön. Ja. Das wäre wirklich schön ja, und das,
1: ja. das ist ein wichtiger Aspekt von Gesundheit. Ein Mentor von mir hat mal gesagt, wenn, wenn wir alle sexuellen Blockaden gelöst hätten, wären 50% der Probleme auf der Welt gelöst. Spannende Hypothese. Ähm, ja, aber, d- das ist sehr freudgeprägt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ja. vielleicht, also ne, das wäre auch mit Sicherheit mal ein eigenes Thema, ähm, auch mal Antidepressiva im Vergleich zu Microdosing, ähm, Microdosing von, von Psychedelikern, wäre mal eine, ne, ne, also da gibt es ja schon auch Studien zu, da gibt es Vergleiche zu die auch gar nicht so positiv ausfallen in Richtung Microdosing von Psychedelikern, wie das manche erwartet haben und so. sehr Da kann man sich aber das Studiendesign auch kritisch ähm, betrachten und so. Aber sehr spannend. Könnten wir mal eine eigene Folge zu machen. Wenn du daran Interesse hast, dann ähm, schreib uns das doch gerne.
0: Okay. Ja, ich möchte erzählen nur eine ganz kurze Anekdote und dann höre ich auf mit antidepressiver Bashing.
1: Ja. es Gründ... geht, ich finde, das ist gar kein Bashing. Ich finde, das ist äh, recht okay. Ich, ich finde, das ist sehr, auf, ich find, das ist sehr okay. auf Augenhöhe. Okay. Also, ja, Wenn wir ein Bashing machen würden, würde ich ganz andere Dinge sagen. Es ist noch kein Bashing, ja.
0: aber es ist ein äh, kritisches in Verhältnis stellen. Ja. Gerhard Gründer, ja. äh, Professor in Mannheim, ja. äh, hat eine bewegende Geschichte auf dem Kongress erzählt ja. in, in Berlin. Ehrlich von einem engen Freund von ihm, der in eine Depression gekommen ist und äh, dann hat er ihm Venlafaxin verschrieben, Mhm. ein starkes Antidepressivum, das äh, Professor Gründer selber schon, er hat gesagt, als Studienoberarzt tausende Male verschrieben hat, im besten Wissen und Gewissen. Er hat gesagt, es ist wirklich gut, um Depressionen zu behandeln. Und dann so nach eineinhalb, zwei Jahren hat sein Freund keine Lust mehr gehabt drauf, weil er gemerkt hat, auch wenn es meine Depression so dämpft, es dämpft alles andere auch. Ich möchte das raustapern, also ja. reduzieren, ähm, ja. möglicherweise vielleicht auf null sogar. Mhm. Das war sein Wunsch. Und er hat es reduziert und es war Hölle. Mhm. Und er hat ganz, ganz schlimme Absetzphänomene gehabt. Ja. Die waren in der psychiatrischen Literatur ganz lange Zeit also überhaupt nicht ernst genommen worden. Mhm. Es hieß, die gibt es nicht. Mhm. Oder wenn, die sind nicht so dramatisch. Mhm. Offensichtlich hat keiner von den Kollegen das bisher gehabt, dass mhm. er selber ein Antidepressivum absetzen musste. Sonst mhm. in der Regel kommt dann. Wenn, wenn In der Regel, wenn ein männlicher Arzt eine Krankheit oder ein Problem bekommt mit Medikament, dann fängt er an, darüber zu forschen und zu lesen und mhm. vielleicht was zu machen und es zu publizieren. Vorher kann es gar nicht so relevant sein, wenn er das selber noch nicht hatte. Und da war das auch so. Und dieser Freund von ähm, Kollegen Gründer hat dann nach dem zweiten Absatzversuch einen Selbstversuch mit Psilocybin gemacht. Das ist mit mhm. seiner Partnerin nach Amsterdam, ja. Ja. hat sich eine bestimmte Anzahl von Gramm geholt. Es war kein Microdosing, sondern es war eine amtliche ja. Dosis. Ich muss es man
1: dazu sagen, seine Partnerin, soweit so, ich die ähm, Geschichte richtig verstanden habe, hat Erfahrung damit gemacht, kannte sich damit aus, wusste, wie man einen Raum hält und so. Genau. Ganz, ganz, da, ganz, da ganz, da ganz Brauchst du jemanden dabei, so. genau, der ja. dich, der dich halten kann, der ja. den Raum ja. halten kann. Ja.
0: Und hat es genommen und dann hat er wendler Vaccin erfolgreich abgesetzt, ja. ohne irgendwelche ähm, Absetzphänomene ja. und danach ging es ihm gut wieder. Das heißt nicht, dass Wendler-Faxin per se böse ist. Das heißt nicht, dass Psilocybin per se die einzige Antwort auf alle Fragen ist. Es nee. bedeutet aber, dass wir hier jemand hatten, der hat was genommen, was ganz viele Leute schon genommen haben. Er hat große Probleme damit ja. gehabt und er hat eine Antwort gefunden, die in seinem Kontext illegal wäre.
1: Ja, und das von auch einem Psychiater äh, zu hören, der so, so, so ein hohes An-, also schon ein hohes Ansehen hat. Und Absolut. Einfach viel Absolut. Der das ist war Koryphä. Das war schon ja. wirklich inspirierend und ja. Das Ding ist, man muss ja nur einmal im Internet ein bisschen googeln und man findet unendlich Erfahrungsberichte davon.
0: Oh ja, das ist auch spannend. Das Problem ist ja.
1: nur leider gleichzeitig, dass man leider auch einige Erfahrungsberichte ähm, äh, findet, die in eine ziemlich böse Richtung dann gehen, weil das Setting eben nicht gestimmt hat, weil das Set nicht gestimmt hat, weil gerade diese Selbstmedikation äh, viele Gefahren mit sich bringt ähm, das muss man auch einfach sagen, das ist, weil ein, eine Kultur dafür fehlt. Ja. Weil Angebote dafür fehlen. Ja. So, ähm, weil das ist, also, das ist kein Fun, wenn da ähm, plötzlich äh, die, die, die tiefste Angst bei einem Menschen hochkommt und äh, dann der die Freundin oder der Kumpel oder der, ja, du hast doch eine Coach-Ausbildung, der sich daneben setzt und nicht weiß, wie man das handelt und damit umgeht und diese Energie trägt, auch verarbeitet, begleitet, integriert und so. Das, das ist, äh, ich will das einfach immer nur sagen, da, da, da liegt eine immense Verantwortung. So, ne? das ist ähm, auch ja. ein echt anspruchsvolles Ding. So. Ja ja Weil ja. in so einer Erfahrung kann ich nicht sagen, was fordert dich heraus oder äh, sag mir mal Wunderfrage oder so. Mm-mm. Da muss ich sehr safe sein, wenn mir jemand so anguckt und sagt, ich bin ein Dämon und das in dem Moment tatsächlich ernst meint und du du darfst damit umgehen und d- das Spiegel in den Raum halten und dann darf es sich lösen und vielleicht eine körperliche Abreaktion kommen und danach, wow, irgendwie... der ich fühle mich entspannt, mein Stress ist raus. So. Das sind Situationen, die, die, da, da muss man schon gut mit umgehen können. Und, ähm, ey, und ich hoffe, dass wir, das ist immer so mein Traum, wenn, wenn meine Tochter in meinem Alter ist, dass wir da eine Kultur dafür haben, wo Leute eine saubere Fortbildung damit kriegen, wo, wo jeder Mensch den Zugang zu so einer er- Erfahrung hat, in einem professionellen Rahmen, vielleicht im besten Fall von der Krankenkasse sogar äh, bezahlt, weil wir dann vielleicht sogar Berechnungen haben, dass das sich so präventiv auf die Gesundheit auswirkt, dass wir im Endeffekt damit auch mehr Cash machen. Keine Ahnung, wäre doch super, weil wir eine höhere Produktivität innerhalb der Firmen haben und so weiter und so fort. Das wäre, kann ich mir alles vorstellen. So, okay, back to topic. <lacht> <lacht> oder, oder du, du, du wolltest noch, noch an Nee, habe, oh, nee. ich habe hab so eine
0: grundsätzliche Skepsis, was dieses Gesundheitssystem angeht, <lacht> ob es wirklich auf Gesundheit <lacht> <lacht> Surprise. Ob es wirklich auf Gesundheit ausgelegt ist ja. oder eher halt auf so ein Rumspielen an Krankheit. Ja. Und deswegen, also ich liebe es, deine gesundheitsorientierten Sätze zu hören. Und gleichzeitig bringe ich das mit den letzten 20 Jahren Arbeit in, also in, in Zusammenhang. Ja. Und dann denke ich mir, so ja, ob das klappt, bis deine Tochter so alt ist, weiß jetzt auch nicht. Ja, ja mal schauen. Also
1: Du, du musst ja träumen. Ich würde mich freuen, wenn es ja. so
0: wäre, ich würde mich freuen. Und, wir Und gleichzeitig, ich ja. glaube, also ein einsatz zum Gesundheitssystem, weil ich liebe es ja auch, da drin zu arbeiten, ja. aber das Gesundheitssystem wurde nicht darauf ausgelegt, exzellent zu sein, ja. sondern nur ausreichend. Ja. Und da kann man nichts sagen, ausreichend ist es schon. Ja, echt voll. Du kriegst einen Herzinfarkt, dann liegst du eine Stunde später auf dem Tisch ja, und, und bitte, hast einen Stand.
1: Ich möchte doch immer mal einen, also Hut ab für das Gesundheitssystem, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Also 100 Prozent, 100 so gut Es ist ausreichend Relation. und es ist wirklich
0: auf einem sehr geilen Niveau ausreichend.
1: Ja, und wir Aber können gleichzeitig ja mal in die Zukunft denken, was, was geht noch. Wo, also Und ich glaube, das ist immer so wichtig, dieses Bild einmal zu sehen. und und wo würden wir denn hin, dass das ja. lange und beharrliche Arbeit dauert und ähm, viel, viel Schattenarbeit, äh, kollektive Schattenarbeit und so weiter. Das, da, da bin ich fest von überzeugt. Aber ja,
0: und gleichzeitig ist es so, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, Psychedelika sind nicht für jeden Menschen zu jedem nee. Zeitpunkt gut. Auf jeden Fall nicht. Wenn du das als Kassenleistung hast, ja. Ja. wie zum Beispiel ja. eine Masernimpfung, ja. 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 dann kann auch schnell ein Druck kommen. Nee. Das heißt, ja. ah, du möchtest eine Leitungsfunktion? Du hast noch keine Psychedelika-Erfahrung. Ah, ah das wird schwierig. Ja, ja. So, und ich glaube, dass dieses das über ja, die ja. über das ausreichende Versorgen hinaus in ja. eine exzellente Lebensführung. Ja, ja. Egal mit was man, hat, das kann einer mit Yoga machen, das ja. kann einer mit Vipassana äh, ja, Atmung ja, und, ja. und Meditation machen, äh, oder es kann einer mit Psilocybin machen. Aber das ist eine ganz individuelle Entscheidung und dafür ja. muss man auch individuell sich ja. bemühen. Ja. Und das bedeutet, ich muss selber von meinem Konto das Geld überweisen. Auch schön. Egal für was. Ähm, Weil das die bewusste Entscheidung macht von dem bewussten Weg. Und deswegen liebe ich das Gesundheitssystem, dem ich ich bin und hasse vieles dran. Und habe ganz viel Mitgefühl für alle, die da drin stecken, sowohl auf der Patientenseite als auch auf der Behandlerseite. Und sehe die eigene Entwicklung als davon völlig unabhängig und freue mich, wenn mir irgendwas passiert auf der Heimfahrt von hier ja. Dann habe ich ein System, was auf mich aufpasst, dass es ja. nicht ganz, ganz schlimm wird.
1: Ja, voll. Schön, schön gesagt.
0: So würde ich es mal zusammenfassen.
1: Und, und ich tatsächlich gehe auch davon aus, dass diese, diese psychedelische Kultur ein Teil sein wird. Also, ja. es, wird nicht, es wird nicht alles revolutionieren. Es wird ein hoffentlich integrativer Bestandteil unseres, unserer unserer ich sag mal, unserer präventiven Gesundheit sein, unseres präventiven Wohlbefinden, persönlichen Wachstum und auch in Therapie. Ähm, und ähnlichem Platz finden. Ähnlich wie Yoga.
0: Manche Leute docken voll an bei Yoga, andere nicht. Meditation, manche docken voll an, andere nicht. Richtig. In der äh, psychiatrischen Literatur gibt es sogar Warnungen vor Meditation. Das kann nämlich auch eine initiale Destabilisierung machen. Wenn in dir drin lauter Zeug ist und du beschäftigst dich den ganzen Tag, um dich abzulenken, dann kann es erstmal ganz schön schlimm werden, wenn Ruhe entsteht. Und dann äh, ist diese initiale Destabilisierung, wird psychiatrisch als als Nebenwirkung gesehen, die zu vermeiden sei. Dass das tatsächlich halt ein erster Weg ist, zu nehmen, ich arbeite gerade mit mir auf, mhm. das kann ja auch so sein. Es muss immer geholfen werden. Und dass es halt krank, auch vielleicht nicht. auch
1: gar nicht schlecht ist, wenn es mal eine Destabilisierung gibt. Und, also, und dass das Schmerz auch dazu gehört und so ähm, durch Meditation. Voll. Aber. Okay, Risikovermeidung ja. bei einer psychedelischen Erfahrung, ja?
0: Ja, auf zwei Sachen möchte ich dabei unbedingt noch eingehen. Und zwar, weil die geistern durch die Literatur und ja. davor haben Leute Angst. Ja. Das eine ist die sogenannte. Um, hallucinogenic Persisting Perception Disorder, mhm. HPPD. Ja. Das bedeutet, könnte es sein, dass das, wie ich die Welt wahrnehme auf Substanz, dass zum Beispiel Farben deutlicher werden oder ja. Kontraste geschärft ja, ja, werden und ja, so, ja. dass das persistiert. Ja, ja. Und dass zwar die, die Veränderung des Geistes ja. und, und die ganze Welt sich und so weiter, also die Journey als solche oder der Trip als solche, je nachdem in welchem Kontext, vorbei ist, aber immer noch ich so eine Perzeptionsstörung habe, eine, eine Aufnahmestörung von Sinnesreizen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass es dazu arbeiten gibt. Ähm, es geht also um primär dabei um visuelle Störung und um Halluzinationen. Das ist das, was passieren kann. Mhm. Und es gibt eine große Datenbank, wo ähm, das bei 4% der, also 4,5 Prozent mhm. ähm, von denen, die Psychedelika verwendet haben, auftritt. Mhm. Davon war drei Viertel LSD. Mhm. Das heißt, der, ähm, Psilocybin hat einfach da nicht so den, ich sagen, den, äh, ja. den, den, den großen Niederschlag. Ja. Ganz romantisch betrachtet, Psilocybin ist was, was der liebe Gott uns in Pflanzen gegeben hat. Oder was diese Welt, dieser Kosmos uns schenkt über eine Pflanze, je ja. nachdem, was dein äh, spirituelles ja. Konstrukt ist. Ja. Und LSD ist was, was in einem Labor entstanden ist, um zu ja. gucken, was passiert. Ja. Da gibt es Unterschiede im Bums, was das macht in den ja. Neuronen. Ja. Kann man schon so sehen. Es gibt ja. zum Beispiel bei Pilzen einen Entourage-Effekt. Ja. Das heißt, es gibt sekundäre Pflanzenstoffe, die die Wirkung vom Psilocybin in einem Pilz anders machen, als in einer Spritze. Mhm. Und einen Entourage-Effekt gibt es nicht für LSD, mhm. weil es eine reine Substanz ist. Mhm. Der Entourage-Effekt kann zum Beispiel, und das ist nur als ganz kleinen Ausblick, das möchte ich heute gar nicht besprechen, kann zum Beispiel für Frauen von Bedeutung sein, mhm. die zyklusabhängig unterschiedliche Wirkungen haben vom Psilocybin. Mhm. Um, und das ist wahrscheinlich hauptsächlich über die Entourage.
1: Wäre und übrigens auch noch mal eine eigene Folge, finde ich.
0: Wäre eine eigene Folge und, äh, und wir arbeiten uns gerade in dieses Thema ja. Ja. und wir ähm, befragen die Frauen, die hier teilgenommen haben, ja. wo sie gerade in ihrem Zyklus sind und versuchen, Muster zu erkennen. Ja. Es gibt dazu halt genull, äh, null, genau, gar keine Forschung, ja. die so richtig valide ist. Es gibt einzelne Hinweise drauf ja. das hängt damit zusammen. Also als, als ganz kleinen Cliffhanger für diese Folge, die ganz großartig werden wird. Die Serotoninrezeptordichte in den emotional bedeutsamen Regionen des Gehirns ändern sich, je nachdem, wie der Östrogenspiegel im Blut ist. Okay. Der Östrogenspiegel des Mannes ist immer konstant. Der Östrogenspiegel der Frau ist hart schwankend, je nachdem, wo sie gerade im Zyklus ist. Das ist ein Punkt. Und der zweite ist, dass die Menstruation so erschöpfend ist, Mhm. dass in vielen Kulturen, also im indigenen Gebrauch von Pilzen, äh, überhaupt keine Zeremonien für menstruierende Frauen gemacht werden, Mhm. weil man sagt, die sind danach viel zu fertig. Mhm. Und äh, das sind zwei Sachen, die also also 100% nur mit dem Zyklus zu tun haben und die sehr spannend werden zu betrachten. äh, Zyklusprobleme beziehen sich auf 50% der Bevölkerung, Oder Zyklusabhängigkeiten von Wirksubstanzen. Wir haben in der Medizin eine eine räudige Tradition, dass Frauen aus genau diesem Grund ausgeschlossen werden aus Studien. Mhm. Das meiste, was wir über Substanzen wissen, ist, was wir wissen über die Wirkung von Substanzen in jungen, gesunden Männern. Mhm. Mhm. Und Frauen werden rausgenommen, weil sie haben ja den Zyklus. Gleichzeitig werden die Medikamente dann zugelassen. Das heißt, ja, Mensch, Ärzte, wir haben keine Ahnung, wie es bei Frauen wirkt. Gebt das doch einfach mal so, wie ihr denkt. Und dann guckt mal. Mhm. Das ist ein Drama. Ja. Und mit dieser Sicht aber auf den weiblichen Körper wird medizinische Forschung gemacht. Ja. Sogar bei den Mäusen. Ja. Also nicht mal in der klinischen Forschung mit Menschen, sondern schon bei den Mäusen wird es ganz, ganz bevorzugt bei männlichen Mäusen gemacht, weil die haben keinen Zyklus. Ja. Da bringt uns nichts die Labordaten durcheinander. Ja. Und aber das Real-Life-Problem ist halt, dass 50% Prozent deiner Patienten ähm, aber einen Zyklus haben. Ja. Und also das ist ja die werberelevante Zielgruppe. Es geht ja nicht um Frauen vor der Menstruation, und dann gibt es natürlich noch welche danach. Werberelevant meine ich, wo denken wir über Substanzen und Therapie nach. Ja. Und dann wissen wir auch aus der also soziologischen Forschung von Substanzen, dass Männer, auch Psychedelika, lieber als Recreation-Mode nehmen, also mhm. ein bisschen, bisschen LSD-Trippen zum Beispiel mhm. beim Skifahren oder mhm. so. Mhm. Frauen nehmen es viel häufiger, um Themen zu bearbeiten. Mhm. Die nehmen es überhaupt gar nicht so oft mhm. für Recreational ja. ähm, Purpose. Ja. Und das bedeutet, dass die auch eine wirkliche Not haben. Ja. Ja. Das heißt, wir haben jemanden, der hat eine Not, wir wissen, irgendwas ist bei denen schwieriger als bei anderen, wir kümmern uns nicht drum. So. Und dieses Muster wollen wir durchbrechen bei ja. PEC und wir werden ganz, ganz gezielt gucken, wie sehen wir, was sich, äh, wie, ja. wie wirkt das bei Frauen unterschiedlich, ja. je nachdem wo sie gerade stehen, ja. welche Themen sie haben, ja. wo sie im Zyklus sind und was macht das mit ihnen im Nachgang. Das und ist wichtig.
1: Um so besser begleiten zu können. Um
0: so. es ja. besser begleiten zu können und um besser ja. beraten zu können. Ja, ja. 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 Mega. Und dann äh, also t- muss aber noch ein Satz gesagt werden zu dieser äh, Persist- äh, Persistent äh, Perception Disorder. Die gibt es auch bei Alkohol. Mhm. Die gibt's auch bei Benzodiazepinen. Mhm. Benzos sind also heißer Scheiß in der Hausarztpraxis. Das ist nämlich sehr gut, um Emotionen zu dämpfen. Und Frauen nehmen das noch ein bisschen leichter als Männer, mhm. weil Frauen nicht so gern ein, 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 ähm, eine Alkoholfahne haben mhm. im Alltag. Das schickt sich nicht deswegen tendieren sie eher zu Benzodiazepinen wer einmal gesehen hat wie schlimm ein Benzodiazepinentzug ist und ich habe das in der psychiatrischen Klinik beobachten dürfen, das ist unlustig und mhm. zwar für mehrere Tage das ist körperlich schmerzhaft, mhm. der Druck geht hoch, dass ja. du den Druck senken musst ja. er sonst gefährlich wird ja. die haben Körperschmerzen, die haben Hitze ja. nur weil diese Dämpfung rausgeht also es, es ist ein ganz großes Drama, dass Benzos so vielfach verschrieben werden ja. und so unreflektiert ja. Auch Cannabis kann solche Wahrnehmungsstörungen machen. Aber auch in der allgemeinen Bevölkerung gibt es das. Das passiert einfach. Das heißt, da müssen wir wirklich dieses Risiko ganz gediegen eindampfen auf, gibt es ganz oft
1: bei Leuten. Ja, und man muss muss halt einfach so zum Beispiel jetzt wirklich, wenn man von den klassischen Psychedelikern spricht, wo ich schon LSD irgendwie drunter packen würde. Und es gibt ja auch einfach regelmäßig Angebote, wo mit einem LSD-Derivat gearbeitet wird. Ähm, zu Forschungszwecken. <lacht> äh, und äh, wenn man mal so jetzt aus einer spirituellen Sicht drauf schaut, muss man tatsächlich sagen, dass auch LSD primär das äh, dritte Auge aktiviert. So, das, das, das heißt, deine, deine Wahrnehmungsfähigkeit auf visueller Ebene ist halt auch wesentlich hm. stärker beeinflusst, als das jetzt zum Beispiel beim Pilz ist. So, ein hm. Pilz hat eher einen herzöffnenden, einen erdenden Effekt und gar nicht so stark hier oben in den Chakren, sage ich mal. Und das, das führt zum Beispiel auch dazu, dass, dass das recht häufig so ist, dass Menschen LSD nehmen und dann das Gefühl haben, sie haben eine Ayahuasca-Reise oder sie mhm. haben eine Pilzreise oder so, weil du die, die komplette Vorstellungs-, das komplette Vorstellungsvermögen puff, einmal aufbrichst. So Dadurch wird das ja zum Beispiel, es gibt ähm, gerade äh, früher noch Studien, wo das für Problemlösefähigkeiten und so weiter genutzt wurde, weil du so viele Perspektiven einnehmen kannst und so. Ähm, aber das hat natürlich auch zur Folge, dass, die, dass das Risiko erhöht ist, wenn ich so eine hohe visuelle Wahrnehmungsfähigkeit habe, dass ich dann irgendwie rumgehe und merke, Moment mal, das bewegt sich irgendwie, warum ist der Himmel pink? So, hm. ne? und, äh, und dann wird mir Häufig aber nicht beigebracht, wie gehe ich damit um, wenn der Himmel pink ist und was kann ich damit machen, um das auch wiederum stärker zu integrieren. So, ja. Ähm. Noch ein letztes Risiko, ja.
0: weil das auch durch die Welt geistert, kann es sein, dass ich einfach drauf bleibe, dass ich ja. in eine Psychose gehe ja. und bleibe da. Ja. Ja. Und ähm, tatsächlich gibt es so Sachen hauptsächlich eigentlich mit ähm, synthetischen Cannabinoiden. Mhm. Da, also Spice mhm. war damals mal so ein Szenebegriff dafür mhm. und äh, das macht das, das mhm. macht das selten, mhm. aber das macht das. Mhm. Äh, grundsätzlich lässt sich aber sagen, das ist jetzt auch kein klassisches Psychedelikum, sondern nee. ich sage nur, genau. ja. es, gibt, also es gibt das, dass das passiert, ja. aber nicht bei Psychedelika, die sind kein unabhängiger Risikofaktor ja. dafür. Es gibt ja. keine Psychose ohne Veranlagung vorher. Ja. Ja. Und die kann exazerbieren, also die ja. kann aufbrechen, ja. Das gibt es wohl. Ja. Ähm, aber dann ist das was, was behandelbar ist. Ja. Und es ist was, was eh im Lauf des Lebens dieses Menschen mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit rausgekommen wäre. Ja. Durch was auch immer, ja. Ja, welche Auslöser da sind.
1: Ja, ne, r- richtig. Und das ist ja auch gar nichts Schlimmes, sondern das ist dann im besten Falle behandelbar. Und, äh, äh, und tatsächlich, ich habe keinen einzigen Erfahrungsbericht gefunden von einem Psychosenausbruch. In einem kontrollierten Setting ja. mit einer ähm, Pilzerfahrung ne, bereitet, vorbereitet und integriert. Ich habe nicht einen einzigen Erfahrungsbericht, ich habe keine Dokumentation dazu gefunden, ähm, auch von den Kollegen, die ich kenne. Kenne ich nicht. Also es gibt, es gibt Psychosenberichte, wenn jemand das äh, in New York nimmt, äh, mit Freunden und damit, das ist dann kein Wunder, bei dieser Geräuschkulisse und du, deine Wahrnehmung ist verhundertfacht und du ja. und dann triggert das irgendwas im Innen und dann so das kann passieren aber in
0: auch wenn es Mischkonsum gibt ja also zum Beispiel Cannabis ja. dazu das ja. wird gerne verwendet da muss man auch wirklich auf die Dosis aufpassen ja ähm, es gibt andere Drogen die dann im Zusammenhang sind Kokain ja. kann verwendet aber das ist halt dieser Freize- das ist,
1: genau das ist Freizeitkonsum ja. das ist erstmal sowieso das was weit in der Zukunft liegt so ne? und, und da vielleicht auch immer nochmal der Disclaimer bitte Also, wir wollen nichts unterstützen, was irgendwie eine illegale Aktivität mit sich bringt. Und äh, deswegen, bitte macht nur das, was in dem Land, wo ihr das hört und wo ihr gerade seid, das in einem legalen Rahmen möglich ist. Ähm, Und äh, ja, vor allen Dingen achtet auf euch, geht respektvoll um und macht nichts Dummes. So, ich glaube, das ist immer ganz. Also, vor allen Dingen der Respekt, so. Weil weil gerade auch. Ne, ähm, ne, gerade auch wenn ich, ich denke da immer beim Pilz auch dran, oder beim Trüffel, es hat zwar in der Studie von David Nutt irgendwie das niedrigste Gefahrenpotenzial, es hat sechs Gefahrenpunkte quasi erzielt, Alkohol hat 76 erzielt, ähm, äh, dennoch ist diese Substanz unfassbar mächtig und kann dir wesentlich mehr den, 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 den Kopf durchwaschen, als das Alkohol in der Lage ist. Das kann alles auf den Kopf stellen. so Und das sollte sehr, deswegen... Ich würde, weil ich, ich habe noch so ein paar andere Risikovermeidungen, die, die, die etwas mehr so aus dieser Coaching-Erfahrung ähm, kommen. Körperliche wäre mit dem Punkt auch zu Ende. Ja, okay, äh. alles klar. Weil, weil dann würde ich da mal rübergehen. Ja. Ähm, für mich ist die die äh, größte Gefahr, wenn ähm, jemand kommt mit, ja, ich habe mal Lust Pilze zu nehmen. So, ah, ich will, ich will einfach mal ein bisschen ein bisschen Spaß haben. So. Mhm. Ähm, Das kann man gerne in einem Freizeitkonsum machen, aber wenn ich das in so einem Rahmen mache, wo wo es darum geht, die Themen aufzuarbeiten und ich sag mal, da einfach mir der Respekt fehlt, dann, dann, dann sagen wir Nein. Dann sagen wir, das passt leider nicht rein, weil. Ich habe das häufiger gehabt, dass ich dann zu Menschen auch sowas gesagt habe, ich sehe, was auf dich zukommt, ich sehe, du kannst es aber gerade nicht sehen. Und die sind da teilweise sehr pisst, so. Ähm, Aber das ist halt auch einfach ein Gefahrenpotenzial, was da ist. Weil wenn Menschen sich ihren eigenen Schatten nicht bewusst sind und dann das aus Spaß machen wollen und dann vielleicht auch noch Witze über die Substanz machen, so ach, das kleine Ding hier soll jetzt was machen? Halleluja! So, dann kann es halt auch sein, dass du richtig Backpfeifen kriegst und äh, danach äh, dich erstmal echt sortieren musst, weil weil du halt mit mit starken Schatten konfrontiert wurdest und gar nicht wusstest, dass die in dir waren, gar nicht wusstest, dass du damit konfrontiert wirst und das kann ganz schön dir den Boden unter den Füßen wegziehen. Deswegen ähm, äh, achten wir auch bei PEC, auch in den Beratungsgesprächen immer auch darauf, ist da ein ist da ein gewisser Respekt davor, weil wir machen keinen Freizeitkonsum, sondern wir machen halt Coaching. Wir sind ein Coaching-Unternehmen, das mit Psychedelikern arbeitet. Wir sind kein Psychedelika-Unternehmen, was ein bisschen Coaching macht. Yeah. Das ist ein großer Unterschied. Yeah, so, ähm, Dementsprechend hat die Person eine wahrhaftige, intrinsische Motivation. Ähm, das bedeutet Worauf wir zum Beispiel achten, ist es eine, wenn da eine versteckte extrinsische Motivation ist, dann oh, ist, es... weil der Partner zum Beispiel eine coole ich, Erfahrung genau. hatte und ich will auch zum coolen Typ sein. Genau, äh. richtig. Ne? Und mein Partner sagt, mach das mal. Ja. Und ne, ich will eigentlich, eigentlich spüre ich das gar nicht so, aber wenn der das sagt und ne, ich sehe und das ist ja ähm, ähm, und danach soll es mir besser gehen und so, aber eigentlich fühle ich das gar nicht so. Und das Schöne ist, das kann man, das kann man nonverbal beobachten. Man kann sehen. äh, äh an bestimmten nonverbalen Markern, ist da eine intrinsische Motivation vorhanden. Wenn wir das sehen, perfekt. Dann gehen wir damit mit. Und in, in ich würde mal sagen, 80% der Anfragen ist das auch glasklar. Mhm. So, so in 15% der Anfragen muss man eben, in, muss man eben da äh, ein bisschen nachhaken. Und in 5% der Anfragen muss man leider sagen, nee, tut mir leid, das passt nicht. So, das, äh, und dann kann es sein, dass es irgendwann nach Monaten oder Jahren die Person wiederkommt und sowas sagt wie, Ah, jetzt weiß ich, was du meintest oder es woanders macht oder sonst was. Ich habe also, das übrigens auch in der Praxis. Ja. Und es gibt zwei Arten von Patienten, die ich
0: ablehne. Ja. Das eine sind die, die keine Lust haben auf Hypnose. Ja. Also, also das ist so ein wichtiger Teil bei mir, ja. da möchte ich schon mitarbeiten. Ja. Aber dann wäre es übergriffig natürlich. Ja. Und das zweite sind die, die sagen, das ist, das ist die letzte Rettung. Ja. Ich habe alles versucht, ja. nur noch das kann mir helfen. Ja. Ja. Das heißt, weißt du, dann bin ich so eine Projektionsfläche, ja. Ja. Da, da kann ich überhaupt nicht meinem ja. Anspruch genügen und ja. das ist auch nicht ja. sinnvoll. Ja. Und ich glaube, das hast ja. du auch. Das, also ja. 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 du bist ja auch so eine, eine super Produktionsfläche. Euch ne? <lacht> so, kann was machen bei Mike. So, ne? also, ja. Ja. Aber ist, darum geht's ab, nicht. Abbruch.
1: Ja. Ab <lacht> <lacht> nee, auch dieses, ich habe alles probiert und so. Ja. Und ähm, ich, bei mir ist es kein grundsätzliches Nein. So. Also, ich sage nicht direkt nein, ich, ich gebe nur die Verantwortung eben. Also, wenn ich es schaffe da das in den richtigen Rahmen zu packen und zu sagen, ey, diese Verantwortung, die kann und die will ich nicht tragen und ich merke, die Person kann diese Verantwortung für sich wieder zurück übernehmen und, und tragen und reflektiert diesen Weg gehen, dann ist es dann, dann ist es auch so ein Moment, wo ich sage, okay, doch, das, das können wir machen. so Wenn ich merke, aber diese, ich sag mal, Bürde, die bleibt, da dann, dann ist es halt, ähm, ähm, dann ist es auch wieder keine tiefe, wahrhaftige intrinsische Motivation. Dann ist es nicht, ich mach, ich will das für mich diesen Weg gehen und will, und das ist der zweite Punkt, eigenverantwortlich gehen. Dann ist es nämlich, ihr fixt mich, nur d- 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 du machst das. Und das ist, das funktioniert nicht. <lacht> das ist nicht, du musst den Weg gehen, wir können dir den Raum halten, dir alles d- d- so gut ebnen, dass es geht, aber du gehst den Schritt. Und deswegen habe ich auch immer so einen großen Respekt vor den Leuten, die, keine Ahnung, bei uns in der Baumakademie eine Coaching-Ausbildung machen oder auch sich begleiten lassen durch Coaching, aber vor allen Dingen auch hier bei PEC, Weil, weißt du, in einem Coaching kann ich Fragen stellen und wenn und ab einem gewissen Punkt kannst du vielleicht das erklären, sagt, nee, das will ich, da will ich nicht dran. Und dann ist okay, und dann ziehe ich mich zurück und das ist professionell und, und bin da sanfter und so weiter. Bei, das ist ein Unterschied bei, bei PEC, Wenn du sagst, ich will, und ich gehe diesen Weg und wir haben diesen ganzen Rahmen gesetzt und dann bist du in dieser Erfahrung und dann bist du in dieser Erfahrung und dann sagt so eine Stimme, guck mal dahin hin. du sagst, na, will ich nicht. Dann ist, dann ist der erste Moment, okay. So, und dann, dann gehst du woanders, und dann reist du woanders hin und dann, guck mal dahin und Dann hast du vielleicht noch einmal die Möglichkeit zu sagen, nee, will ich nicht. Aber spätestens am dritten Mal wird es danach richtig unangenehm Weil das Einzige, was die Menschen tatsächlich... In dieser, in dieser psychedelischen Erfahrung brauchen, ist, den, 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 die, die Motivation loszulassen. Loszulassen von dem, was ist, von dem, was die Vorstellung von, von ihnen ist. Und das bedeutet halt häufig, ne, loslassen ist einfach nur ein Synonym für Egotod. Ego-Tod. klingt halt viel dramatischer, aber es ist im Endeffekt, lass los, was ist. Und dadurch stirbt etwas, das sind ja nur die Worte, die mir das geben, aber das ist diese Facette, die losgelassen wird. Ah, das war bei mir beispielsweise, äh, ja, Mike Baum, lass mal diesen Mike Baum los, du bist nicht so wichtig. Oder, äh, ja, ich bin so selbstbewusst, lass das mal los. Oder, ich bin das. Und und, und diese Facetten und dann ist natürlich die Angst plötzlich darunter, wer Hm. bin ich denn dann? Was ist denn dann? Und dann habe ich doch nichts mehr, an wo ich mich greifen kann und da sich reinfallen zu lassen und dann schub, löst es sich auf und es endet meistens in dieser, ah, ich bin mit allem verbunden, da ist etwas Größeres hinter meinem Ego, da ist etwas Größeres hinter all diesen Facetten, die ich mir aufgebaut habe und dafür brauche ich halt eine intrinsische Motivation, um diesen Weg zu gehen, ich brauche eine Eigenverantwortung, um einfach zu wissen, der Pilz, der zeigt mir ja nichts von außen, der zeigt mir mich. Ne? Und Das ist immer, wenn die Leute sagen, ja, da habe ich Angst vor, Und dann frage ich immer, wovor hast du Angst? Mhm. Weil das, was dir gezeigt wird, bist du selbst. Nichts anderes wird dir gezeigt. Du wirst dir gezeigt. Du, du also äh, auf kurz oder lang bringt dich diese Erfahrung mit, mit dir, mit dem Spiegel deines tieferen Selbst in Kontakt. Das ist recht garantiert. So, ne? Und davor hast du Angst. Und das verstehe ich. Das ja. ist alles, das ist vollkommen okay. Das ist auch ganz schön heftig, was da teilweise liegen kann. Aber wir brauchen Menschen gerade in diesem Coaching-Kontext, die bereit sind, Verantwortung dafür zu übernehmen. Dann haben wir eine gute, dann können wir auch eine gute Reise garantieren. So, oder was heißt garantieren, aber zumindest die Grundvoraussetzung ist sehr stark erhöht. So, ne? Intrinsische Motivation, Eigenverantwortung und halt, und das dockt da direkt auch dran, Offenheit. Ja. Offenheit, ne? es gibt ähm, Studien dazu, dass äh, Menschen eine höhere Offenheit haben nach diesen Erfahrungen, ähm, auch 14 Monate danach noch, die Offenheit ist nachhaltig erhöht, Ähm, denn äh, wenn ich ähm, natürlich plötzlich mit allem verbunden bin und mich in allem sehe und so eine spirituelle Erfahrung gemacht habe, dann dann erweitert sich einfach mein Scope. Wenn allerdings jetzt eine Person kein Bedürfnis hat nach Offenheit, und gar nicht den Wunsch hat, Offenheit zu haben, sondern so wie es gerade ist, ist gut und ich will auch gar nichts verändern. Und ich möchte auch, dass alles genauso bleibt. Dann ist das nicht sinnvoll, eine psychedelische Erfahrung zu machen. Und ich würde fast schon sagen, grundsätzlich auch Coaching würde ich dann schon kritisch betrachten. Weil es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die offener sind, bessere Coaching-Ergebnisse erzielen. So Dementsprechend rahme ich in unseren in Coaching-Vorgesprächen immer zu schauen, wie, wie, also ich spreche diesen Aspekt der Offenheit an und erkläre das einfach, dass Offenheit eine gute Grundvoraussetzung ist. Und hast du also hast du Lust darauf, deine Identität zu erweitern, sich dich zu verändern? Bist du offen für neue Dinge, dass du vielleicht sogar anders wahrgenommen wirst, dass du anders sein wirst, weil neue Facetten dazukommen, andere vielleicht sich los, losgelassen werden? Zur Offenheit ist der dritte ähm, Aspekt und ähm, der 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 letzte. Äh, Für den wir aber auch in der Erfahrung dann sorgen, ist äh, dieser dieser Faktor der Emotionsregulation, ähm, wofür wir viel auch über Atmung gehen. Denn nur wer atmen kann, kann sich sicher durch eine psychedelische Erfahrung ähm, orientieren. Denn wenn wenn es schwierig wird, dann musst du mit deinem Atmen in Kontakt gehen, um dich da selber irgendwie durchzugeiten. Ähm, Natürlich, wenn es zu schwierig wird, kommt jemand dazu und hält dich und geht mit dir da durch. Aber im im schönsten Falle kann ich das eigenverantwortlich über meinen eigenen Atem ähm, das meiste zumindest machen. Ähm, Und ich meine, das bereiten wir vor. Das ist auch das, das kann man lernen während der Erfahrung. Das muss man nicht vorher schon mitbringen. Aber das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, um auch da eine sichere Erfahrung ähm, gewährleisten zu können. Ja.
0: Das ist eine eine wundervolle Darstellung. Und ich möchte nur noch einmal das in ein ganz kleines bisschen anderes Licht packen und zwar je nachdem, wo wir Verantwortung suchen für das, was geschieht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt an dieser inneren Arbeit. Und wenn ich gewohnt bin, dass außen die Ursache ist für mein Erleben, mein Chef ist ein Blödmann, deswegen geht es mir schlecht. Dann wird das kein, keinen sinnvollen Ruf geben ja. für etwas, was dir in dir die Lösung zeigt. super Das ist bezogen auf eine, eine Therapie, wenn sie gut gemacht ist. Mhm. Da geht es auch darum, was in dir macht, mhm. wenn dass der Chef so doof ist. Aber es geht im Coaching ganz genauso darum. Ja. Und die unglaubliche, nennen wir es heilende Kompetenz, die der mhm. Pilz hat, mhm. ist ja nicht, dass der Pilz so ein super Typ ist, sondern er zeigt dir sowas wie eine inner healing intelligence, ja, ja. dass in dir schon alles angelegt ist. Ja. Und das kann für Leute so überfordernd, so krass, so neu sein, dass schon alles da ist, dass sie schon ganz sind, dass sie schon heil sind, dass sie genügen, so wie sie sind. Das sind keine Glaubenssätze, mit denen wir aufwachsen, sondern das sind welche, an denen wir uns abarbeiten, nach denen wir uns sehnen, dass endlich jemand anderes sagt, nein, nein, du bist genug. Und das du, Aber es das Händen. ist schon in uns. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass auch keine Heilungsprojektion auf einen Pilz stattfindet ja. oder auf den Mike nee. oder auf irgendeinen nee. Guide, der da sein Nein. sollte. Nein. Sondern die Heilung findet in den Menschen statt. Und die ja. ist viel passgenauer. Und das erlebe ich in der Hypnose genauso. Ja. Die besten Momente sind nicht die, wo ich plapper. Ja. Die besten Momente sind die, wo ich innerlich zur Seite trete. Ja. Nur den Raum halte. Ja. Das, hier geht es auch ganz stark um Raum halten. Immer, <lacht> nämlich, dass der der hier mit seiner Not kommt, mit seiner existenziellen Not, sich würdevoll mit diesem Schmerz auseinandersetzen ja. kann. Dafür ist der Raum da. Ja. Aber er setzt sich auseinander, er findet die Lösung, weil sie schon die ganze Zeit in ihm ja. drinnen ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wer ja. keine Lust hat, in sich nach einer Lösung zu finden, ja. sondern der, wer möchte, dass die Lösung von außen kommt, ja. der ähm, hat noch nicht diesen Ruf, da ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, sondern du brauchst ein ganz kleines bisschen Vorarbeit.
1: Genau, und du sagst auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Ruf, das ist auch einfach ein Konzept, das lässt sich auch jetzt nicht ganz so rational erklären, aber die Frage ist, hat, also ein Aspekt, der ganz wichtig ist, ist das Thema Timing. Ja. Diese Erfahrung ist nicht zu jedem Zeitpunkt die richtige, es gibt einerseits die Menschen, die sehen das Thema, die beschäftigen sich kurz damit, die sagen, that's it, und dann machen die mit und es fühlt sich ganz authentisch an. Es gibt andererseits Menschen, die hören das Thema, die beschäftigen sich damit, die sind kritisch, dann beschäftigen sie sich wieder damit. Die merken, Moment mal, das, was ich glaube, stimmt einfach nicht. das So, dann wieder damit und dann bauen sie sich ein Vertrauen auf, gucken sich das Webinar an, merken, okay, die sind irgendwie doch vertrauenswürdig und, und haben diesen wirklich diesen Weg dahin und Bauen, das, das baut sich immer mehr auf und, 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 und der Ruf wird auch stärker im Moment, das könnte wirklich mir etwas bringen, so ne aber es ist ein reflektierter Ruf auch und dann sind sie drin und das ist so dieser Punkt, ist ein Ruf da, das mich hinzieht zu dem Thema, ist da irgendetwas, was so sagt ja, das, also ist da eine Intuition, die flüstert, ne? Steven Spielberg sagt, das Universum flüstert, das schreite ich nicht an, das flüstert, das flüstert, ja, das ist gut. Ach, das, das, das ist gut für dich. Und ähm, das ist ein Aspekt, der äh, total interessant ist. Weil manchmal, ne, das ist manchmal auch schade, dann zu sagen, ich habe das Gefühl, das ist gerade nicht der passende Zeitpunkt für dich. So, das, das, das passiert, aber ähm, ist der Ruf vorhanden? Ist das Timing? Ist das Timing passend?
0: Das ist für ganz viele Sachen so. Wir haben ähm, auch schon jetzt die Tage gesprochen über so lebensverändernde Ereignisse, die ja auch eine Neuroplastizität induzieren, wie zum Beispiel ein Kind. Ja. Für ganz viele Leute ist das eine ganz große Frage. Wann ja. fühle ich mich bereit für ein Kind? Ja. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ja. Wenn ich sage, der richtige Zeitpunkt ist dann, wann es passiert. Ja. Ja. Geben damit so ein bisschen die Verantwortung ab. Ja. Was auch ein Loslassen ist, ja. ist auch wieder in Ordnung. Ne? Ja, ja, ja. Es ja. ist da keine Entscheidung, kein Weg dabei, ist der richtige oder der falsche. Es ist ja. immer nur die Frage, mache ich das bewusst oder unbewusst? Ja. Plumpse ich da rein in so eine Substanz? Ja. Oder bereite ich mich vor? Ja. Habe ja. ich so eine Ausrichtung? Und ja. das ist was was wir auch aus der, ähm, aus der aus den indigenen Praktiken, aus den schamanischen Praktiken lernen können, ja. das wird nicht einfach zum Spaß gemacht, ja. sondern es gibt eine Ausrichtung, ja. es gibt eine Intention, es gibt eine Frage, unabhängig ja. davon, wie danach die Integration stattfindet, ja. ob die einfach sozial ähm, en passant läuft, so das ja. heißt, ich war jetzt da und jetzt bin ich hier, ja. oder bedeutet es, das, dass ich ähm, auf der Verhaltensebene ganz bewusst mal fächig, ja. aber Das Entscheidende ist, dass vorher immer eine ganz bewusste Ausrichtung ist und zu einem bestimmten Zeitpunkt in den den indigenen Völkern haben wir noch viel stärker Initiationsriten, dass wir bestimmte Passageriten haben in verschiedene Alter, auch äh, werden starke Dosen von Psychedelika verwendet für Heiler, Mhm. um zu sehen, sind sie in der Lage, mit mhm. der Dunkelheit in ihnen klarzukommen. Mhm. Ja, um das dann ist halt zu auch sehen, eine ganz andere Kultur. Also, Total. Ja, ja. Das heißt aber auch, können sie dann mit der Dunkelheit von ihrem Gegenüber klarkommen. Ja. Wenn ich mit meiner Dunkelheit klarkomme, ja. komme ich mit deiner Dunkelheit ja, klar. Voll schön. Wenn ich nur deine Dunkelheit
1: sehe und aber ja. meine nicht sehen möchte, ja, ja. dann scheitere ich als Heiler. Und das funktioniert auch nicht als Guide. Also der ja. Guide muss, also du, ist, du kannst coachen, ohne deine eigenen Themen anzugehen und Menschen im Coaching helfen. Spannenderweise. Ähm, das wobei das auch weil ich das persönlich sehr kritisch betrachte aber anderes Thema beim Guiding kann das auch funktionieren aber das ist ein, ein ganz anderes Brett so du musst also du musst irgendwo hier zumindest mal, keine Ahnung meiner Erfahrung nach diesen Weg selber gehen vorgehen und dadurch kannst du den Leuten einen Raum halten aber das ist wie Guiding genau funktioniert und wie, was auch da der Unterschied zum Coaching, also zum klassischen Coaching ist und äh, wie man in so einer Situation umgeht, wäre auch wieder, glaube ich, eine eigene Folge. Wenn dich das interessiert, sag uns gerne Bescheid. Äh, wir freuen uns drauf. Ähm, ich würde gerne noch auf zwei Punkte eingehen und dann können wir zum Schluss kommen. Inner Healing Intelligence hast du genannt. Ähm, Inner Healing Intelligence äh, ist ein Begriff, der von Stanislav Groff kommt. Ähm, ein Pionier der psychedelischen Therapie und ähm, der, der ganzen Bewegung auch. Und die haben das einfach so er hat das so schön noch beschrieben: wenn, wenn der Körper, wenn man hier einen Schnitt irgendwie in, in, in den Arm macht, ähm, dann, dann weiß der Körper, wie er hier heilt und diese Wunde wieder ähm, quasi zusammenfügt. Und diese Intelligenz hat unsere Psyche auch. Und diese Intelligenz wird durch ein Psychedelikum aktiviert das ist so das Paradigma, was man da eben kommuniziert. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes und auch ein sehr, sehr treffendes. Und darauf auch zu vertrauen ist, äh, glaube ich, auch genau dieser Weg, der eben hilft. Das war das eine der eine Punkt, worauf ich, ich noch... Ich das Bild
0: rein... gerade noch erweitert. Ja, unbedingt. Wenn du eine Wunde hast am Arm und fummelst die ganze Zeit dran rum, ja. dann heil die nicht zu. Ja. Wenn du eine Wunde hast im Kopf und ja. dein Alltag fummelt die ganze Zeit dran großartig. rum, großartig dann halt das nicht zu. Du musst disruptiv arbeiten, indem du deinen Finger von der Wunde wegnimmst, indem du zum Beispiel den Arm ruhig stellst, Verband drum machst, eine Salbe, whatever halt, es gibt verschiedene Wunden. Das gleiche ist da oben. Es gibt verschiedene Wunden. Ja. Und für manche brauchst du einen Verband, für manche brauchst du eine Rückstellung, für, ja. ja. Manch für manche brauchst du eine Salbe, <lacht> <lacht> für manche brauchst du einen Pilz. Für manche Situationen ist es richtiger, ähm, mit einem Gesprächstherapeuten zu arbeiten. Ja, 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 ja. Es das gibt einfach verschiedene Wunden und es gibt verschiedene ja. Herangehensweisen. Ja. Das Ziel ist, ja. dem Körper die Zeit und den Raum zu geben, dass er selber wieder gesund wird. Ja. Und du würdest... Der Wunde nicht reinplappern, weil du merkst, du, du weißt, es ist Schwachsinn, eine ja. Wunde reinzuplappern, würdest ja. du nicht machen. Ja. Deinen eigenen
1: Themen plapperst du die ganze Zeit rein. Ja. Und das darf unterbrochen werden. Ja. Und ich eine, eine letzte Sache auch noch, ähm, auch diese Erfahrung in diesem Coaching-Rahmen ist eine ganz andere als eine Freizeiterfahrung. Also das wird uns ja ständig berichtet, dass Leute vorher schon mal eine Erfahrung gemacht haben, in irgendeiner Form, und sagen, das, was ich hier erlebt habe, war eine ganz andere Sache. Und das lässt sich sehr schwierig beschreiben, weil diese Erfahrungen sowieso sehr schwierig in Worte zu fassen sind. Wir probieren es. aber ähm, äh, Und das das, das finde ich auch so das Faszinierende. Du wirst belohnt, wenn du dich mit deinen Themen beschäftigst, wenn du dich vorbereitest. Äh, Auch übrigens Risikominimierung. Wir haben gar nicht über Supplements gesprochen. Da haben wir eine komplett eigene Folge zu, wie wir durch Ernährung und auch durch Supplementierung nochmal den Körper auf physiologischer Ebene auch vorbereiten, was ja auch Risikominimierung ist, einfach, ähm, oder auch Potenzialerweiterung. Ähm, und das war aber einfach nochmal so ein Punkt, auf den ich auch eingehen möchte, weil das ist für viele Menschen schwierig vorstellbar, dass der Rahmen so entscheidend ist, die Vorbereitung des Mindsets so entscheidend ist, auch die Leute, die im Raum sind, die dich begleiten, entscheidend sind, der Prozess, wie du vorbereitet wirst, entscheidend sind, sowohl auf psychologischer als auch auf physiologischer Ebene und dann die Erfahrung sich entfalten und aufblühen kann, so, weil dein Gehirn super prepared ist und eben auch begleitet wird zur Integration. Und das was und ganz anderes ist, als wenn ich das alleine mache und ohne diese Aspekte, obwohl ich die gleiche Substanz einnehme, aber es eine komplett andere Erfahrung ist. Und diese das, das, das wurde uns jetzt einfach mehrfach berichtet in den Menschen, die Pack durchlaufen haben. genau Und das war, finde ich einfach wichtig zu erwähnen, ähm, weil ich Menschen erlebt habe, die im eigenen Kontext so eine Erfahrung machen und sagen, ja, das war ganz okay und, und oder ja, das hat mir ein bisschen was geholfen. und ich denke, It's not the same. Du kannst, das, du kannst nicht vergleichen, wenn du acht Wochen lang dich mit diesem Thema, das in, 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 dein, in dein Bewusstsein hineinlässt, du mit mehrfachen Terminen dich darauf vorbereitest, du Übungen mitkriegst, wo du keine Ahnung, deine, deine Geburt reflektierst und deine Prägungsjahre ähm, so das, das nimmst du ja alles mit rein du, so, ne? du, du, auch die Gruppe die Gruppe hat so einen starken Effekt weil die dir Trigger geben, auf die du selber gar nicht kommst weil die dir Unterstützung geben, die du sonst gar nicht zur Verfügung hättest und wir achten extrem darauf, wie wir die Gruppe formen damit sich jeder Mensch auch in dieser Gruppe wohlfühlt so, und das sind so viele Aspekte das ist das, du kannst es nicht vergleichen so und, äh, und ich persönlich glaube daran, ich hoffe darauf, dass dieser dieser ähm, sichere Rahmen, dass wir es schaffen, hoffentlich, ne, das ist auch, und es ist auch ein, ne, das funktioniert nur, wenn wir es auch wirtschaftlich erfolgreich kriegen. Das bedeutet, dass wir vielen Menschen zu einem angemessenen Preis ähm, im besten Falle helfen, damit die positive Aspekte haben, darüber sprechen und das Ganze so funktioniert und wir auch wirtschaftlich stabil damit sein werden und daraus ein, äh, ein, 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 ein Framework schaffen, ein einen Ort schaffen, wo genau diese Erfahrungen möglich sind. Und daraus dann sich Stück für Stück eine Kultur ergeben wird. Und das wird total interessant in den nächsten 15, 20, 30 Jahren. Immer aber, aber ich glaube, der, der, der Weg dorthin ist, den sicheren Rahmen zu schaffen, Risiken so stark es geht zu reduzieren und den Prozess so liebevoll präzise und auch professionell aufzubauen, damit Menschen eine möglichst ähm, gehaltvolle Erfahrung haben werden.
0: Ich möchte noch zu dem äh, einen Satz, den du vorhin als ganz kleinen Nebensatz hattest, nämlich, dass wir versuchen, das zu erklären. Und es ist ganz oft so, dass Menschen nach psychedelischen Erfahrungen gar nicht genau sagen können, was da los war ich, ich mache mal eineinhalb Stunden Hypnose und ich sage, was, über was haben wir genau gesprochen? Mhm. Und das Gleiche kannst du sicherlich ja. auch berichten. Ja. Und das Entscheidende ist, dass wir nur einfach gewohnt sind, immer das mit Worten zu sagen und ein ja. Logos-Stempel ja, 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 ja. drauf zu drücken. Und ja. so und so ist mein Narrativ. Ja. Und dies und jene Sache habe ich gemacht und es passt tiptop in den roten Faden meines ja. Lebens. Ja. Aber es kann für Sachen, wo... Worte schwierig zu finden sind, einfach auch eine sehr gute Strategie sein, Techniken zu verwenden, wo keine Worte verwendet werden, Tanz wieder zu entdecken oder ähm, plastisches Gestalten mit Ton, etwas, was extrem haptisch ist, Musik hören, Musik produzieren, Mandala malen, völlig legitim auch das zu tun.
1: Das sind alles Integrationstechniken. Alles so,
0: Techniken, die, die gut sind. Die super sind. Journaling. Journaling oder ähm, Tarot. Journaling
1: auch wieder Wort werden, ja.
0: Tarot, äh, ja. Aishala, ja. den ich sehr, sehr schätze ja. als Wissenschaftler, ja. schlägt Tarot vor. Ja. Das ist sonst völlig im Bereich des mindestens esoterischen, wenn nicht gar okkulten. Ja. Ja. Äh, tatsächlich sind Techniken, in denen wir Worte bekommen, Sätze bekommen, Bilder bekommen und dann gucken, was macht es für einen Eindruck in mir? Was entsteht da für ein Gefühl? Ob da außen drauf Osho Sentaro steht oder ob ich ein Messer nehme und Bibelstechen mache und irgendwo in in eines der heiligen Bücher reinsteche und einfach gucke, welcher Satz kommt und wie resoniert er mit mir. Das sind Techniken, die sich dem Ratio entziehen und die genau zu dem Zeitpunkt genau das Richtige sein können und eine ganz starke Wirkung haben, weil in uns... Die Echokammer ist dafür. Ja. Es ist völlig egal, welchen Reiz von außen ich mir hol. In uns ist die Echokammer. Ja. Und das ist das, was in der Integration, das ist dieser Inner Healer, ja. der funktioniert, der ja. über die Integration gemacht werden kann und wo also wirklich an jeden Menschen, der das macht, eine ganz herzliche Einladung ist, sich in Techniken zu geben, ja.
1: die auf den Verstand verzichten. Ja. Und die das Wort nicht so stark fokussieren, sondern darüber hinausgehen. Und das ist. der der Weg über die Transzendenz, das Ganze zu integrieren. Es ist eine transzendente Erfahrung, die ich probiere, in mein Ego zu integrieren.
0: Und dann in meine ganz konkret physische Welt. Und dann ist es angekommen. Das sind sind zwei Pole der gleichen Entwicklung. Einmal das völlig stofffreie Transzendente und das Erleben von alles eins. Und dann aber meine
1: konkrete physische Inkarnation ja. und äh, mein Sein in der und, Welt. Und Das kann übrigens auch sein kreativer Ausdruck in, in der Selbstständigkeit oder im Unternehmertum ja. oder in einem bestimmten Projekt. Also Ich muss auch einfach sagen, ne, Alchemist am Rande der Welt ist nach einer psychedelischen Entsch- Erfahrung entstanden. Mit meinen besten Geschäftsideen und Entscheidungen sind nach psychedelischen Erfahrungen entstanden, weil ich so klar gesehen hatte, was das mit mir zu tun hatte, was ich beeinflussen kann, was dem Ganzen gut tut und so weiter. Also das ist Ne, nicht ohne Grund äh, gibt es unwahrscheinlich viele Unternehmer. Also, wir wissen gar nicht, wie viele davon g- übrigens auch kontrollierte Erfahrungen machen. So, die Computermaus, oh, mit unfassbar. der die Menschen
0: diesen Podcast hier aufrufen, ja. wurde
1: durch ja. LSD beeinflusst ja. in ihrer Entwicklung. Ja, naja, also du musst dir vorstellen: Alle, die hier gerade ein Apple-Gerät haben, so Steve, ne, Steve Jobs hat unfassbar davon profitiert. Und Gerade dieser Punkt, aber der Integration, ich glaube, das ist, ich glaube, das sage ich jetzt zum dritten Mal, ist eine eigene Podcast-Folge. <lacht> ähm, äh, ich, ich glaube, wir haben ähm, wirklich einen guten, ausführlichen Abriss jetzt gemacht über das Thema Risikominimierung. Wir sind auch weiter darüber nochmal hinausgegangen, aber ich glaube, da waren schöne kreative Impulse dabei. Ich danke dir von Herzen ähm, für diese Podcast-Folge, auch für die anderen beiden, die wir gemacht haben. Ich freue mich sehr darauf, da weiter in den Austausch zu gehen, aber wir sind ja sowieso connected und, äh, Äh, auch auch an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, danke, dass du zugehört hast oder auch vielleicht zugesehen hast. Ähm, Wenn dich PEC interessiert, dann guck auf die Website äh, paec.nl. Dort findest du alles. Auch da gibt es eine Möglichkeit zum Beratungsgespräch oder ähm, zu einem Webinar und äh, Ähnlichem. Und hast du noch irgendeinen... Natürlich, Christoph findet ihr... ähm, wenn ihr du, wenn du den googelt, Christoph Mauer, um, du hast eine E-Mail-Adresse, über die man dich erreichen kann. Info at praxis-mauer.de,
0: Mauer wie die Wand. Genau. Ich betonen, das verschwinden die irgendwo im
1: Nirwana. Ja. <lacht> genau, hast du noch irgendeinen
0: Abschluss? Überhaupt gar nicht. Ich Such- danke dir, dass ich so viele Seitenaspekte davon erzählen ja. durfte, ja. weil es eben nicht nur darum geht, im Außen eine Risikominimierung zu finden, sondern ja. auch im Inneren ja. sich vorzubereiten.
1: Ja, genau. Und dazu wird es äh, nochmal eine komplette Podcast-Folge geben mit dem lieben Dustin. Dustin ist der ähm, Main-Guide bei uns im Team. Und äh, mit ihm bespreche ich einmal den kompletten Prozessverlauf von PEC. Also wirklich von Beginn an und welche Sessions wir wann, wie wo machen, aus welchem Grund wir die machen, wie die ähm, drei Tage hier in der Niederlande aufgebaut sind und wie die vier Wochen Integration dann ganz konkret aussehen. Dort erklären wir das ganz ausführlich. Äh, diese Folge wird zeitnah rauskommen. Entweder, also, entweder jetzt irgendwie, also die wird spätestens in einem Monat rauskommen, vielleicht ist sie auch schon draußen. Ähm, der Pack-Prozess mit Dustin Harzheim, den findest du auf jeden Fall, wenn du einmal hier durch die Folgen durchschaust. Ansonsten findest du das Ganze aber auch im Webinar. Äh, wir freuen uns darauf. Äh, dich vielleicht irgendwo mal da kennenzulernen und so oder so, vielen Dank für die Wertschätzung hier, dass wir in deinen Ohren sein durften. Dankeschön. Dankeschön.